0: Bora! E aí pessoal, boa tarde! Como estamos todos ao vivo? E para mais uma quarta-feira, que hoje a gente vai conversar uma coisa bem legal, gente. Nós vamos falar, sabe sobre o quê? Nós vamos falar hoje sobre mindset. Qual que é as soft skills, né? hard skills que o contador precisa ter para ele conseguir alavancar o Ismael já tá aqui, Ismael, boa tarde, meu querido, Ismael um querido, sempre aqui com a gente, sempre apoiando, sempre é, nos ajudando aí nos conteúdos, e é isso gente, o que já vai entrar, e você que tá aí, dá o seu boa tarde, já dá o seu joinha, já compartilha essa live aí com seus amigos, ah, Marta, Marta tá pedindo curtida. Eu tô pedindo curtida, sabe por quê, gente? Por causa de que quando você curte essa live, o que que acontece? Ele vai mais para outras pessoas. O YouTube aparece mais para outras pessoas. E olha só que legal, né? A gente tá falando de live hoje. Um, um cliente faz, acho que uns 15 minutos. Um cliente, um cliente acabou de chamar e falou assim, Marta, você acredita que eu acabei de já com o laboratório que tem 16 unidades? E adivinha onde esse cara me viu? Nas minhas lives. Então, você que não faz live você que não faz conteúdo aí no YouTube, Instagram, já digo pra você, tá perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo demais, porque você, não, infelizmente, você não tá aproveitando aí as oportunidades é, de estar alavancando, né? Então, gente, aproveita. Vamos quebrar essa crença limitante que, ah, é difícil fazer conteúdo, ah, é difícil isso, difícil aquilo. Não, não é difícil. Va Falta você... Transformar aí a sua mentalidade e fazer as coisas acontecerem, né? Vocês precisam fazer as coisas acontecerem. Pessoal, no Instagram, já estamos ao vivo? Eu tô vendo aqui. Bora lá, Contabio Play. Com Hans Missfield. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Bora, vamos lá. Compartilhem nos seus grupos. Compartilha. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando aí outros contadores a crescerem, a mudar de mentalidade. Olha, gente, outra coisa. É, ontem, ontem eu fiz uma live, contando a minha história, tá? Se você não viu, depois que terminar tá a live aqui, você clica e vai lá ver, que é uma história super bacana. E é, de fato, para quebrar aí o mindset... Em relação você tem, em relação a vender, em relação a crescer, então, mindset, né? Marta, o que é mindset? É, mindset é mudança de mentalidade, né? Falaram de você ontinho um do Anderson e o aí, rasgaram o verbo, dizer que você é fera, por isso estou aqui. Ô, <risos> oh, meu querido, obrigada, obrigada. A gente tenta, a gente tenta aqui, tenta não, né? A gente faz. É HANS, né? É Hans? Se eu estiver pronunciando correto, você me diz, senão tá errado é, a está gente, errado. A gente faz aqui, Hans, um trabalho em servir mesmo, em ajudar. E é isso que eu digo sempre para os contadores, para os nossos clientes, tá? Que se você vai para a internet fazer um trabalho de marketing digital, não adianta você achar que só colocar dinheiro, não adianta você achar que, olha, coloquei um site, um de sociais, se você não tiver... Se você não tiver pronto para servir, você não vai conseguir alavancar o seu negócio. Você tem que estar ali disponível para servir. E hoje, eu sempre falo isso, o conteúdo é a espinha dorsal do seu negócio. E se o conteúdo é a espinha dorsal, você tem que ajudar o seu cliente. Não tem jeito, você precisa ajudar ele. E por isso, que ainda muita gente não entendeu, que é isso. Eu vou contar uma historinha aqui, e não sei se ela está aqui na live, mas se tiver, dá seu oizinho aí. É a e quando ela chegou aqui, gente, ela tinha três nichos, né? Aí a gente começou a trabalhar em os nichos para ela e trabalhando focado em um. Só que o negócio não virava. Aí a gente chegou e falou assim: Elenai, o que está acontecendo? O negócio está virando e tal. Ela falou assim: a mas você quer saber? Eu odeio trabalhar esse nicho. O que eu gosto mesmo de trabalhar com ONGs. Ah, então você explicou para a gente agora. Então vamos focar em ONGs e fazer as coisas acontecer. Gente, ano passado a história dela cresceu. 110%. Sabe o que é 110%? Por quê? E ela faz aquilo com amor, tá? Montando um departamento de vendas, porque ela não tá dando mais conta. É isso. Essa que é a pegada. Se você não fizer as coisas com amor, servindo, você não vai conseguir alavancar. Então, Hans, é a gente aqui faz o melhor, entregar o melhor conteúdo. E o Alex chegou aqui na live, e hoje ele vai dar uma aula aí sobre head skills, soft skills. Ele vai explicar. Eu não gosto de ficar inglesando as coisas, né? Mas o Alex vai, vai explicar para vocês, né? Por que, que você tem que ter esse comportamento? E aí, gente, mais bacana de tudo é que a gente começa, a gente começou a fazer aqui uma, uma separação né, dos clientes que têm esse tipo de comportamento. E aí a gente vê que esses caras, os caras, estão conseguindo alavancar são eles que estão conseguindo explodir na questão de crescimento, conforme a meta deles, né? Porque a gente tem que parar de ficar olhando para o nosso vizinho. A gente tem que fazer o quê? É, a gente tem que olhar para o nosso jogo, focar no nosso jogo e ver aquilo que é bom para a gente. Às vezes a gente olha aí para o palco do outro e não vê o bastidor. E o bastidor, gente, é difícil para todo mundo, viu? Não pense vocês, não, que ah, estou naquela empresa me rampando e tal, mas o bastidor não é fácil. Mas quem faz até dar certo, dá certo. Alex, boa tarde.
1: Olá, Marta, boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Um dia bastante corrido, assim como o dia dos senhores e das senhoras. Estou bastante cansado, cansado mesmo, porque desde as oito nós não paramos aqui. Teve gente que começou até mais cedo. e Nós temos uma rotina que começa antes das oito da manhã de cuidados pessoais. Uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo, que é ter muita energia durante o seu dia. Cuide-se pessoalmente, cuide-se do seu físico, cuide da sua mente, cuide do seu mindset, como a Marta falou aí, né? mas principalmente, cuide da máquina que toma conta de tudo isso. Eu sempre digo que mente sã, ela não habita um corpo fraco. Então, se você não cuidar do seu físico, não cuidar do seu corpo, você sempre terá algum tipo de incômodo, terá uma dor, terá pressão alta, terá diabetes... E hoje em dia, Marta, as pessoas começaram a considerar essas doenças comuns. Ah, tem tratamento, tem remédio, dane-se. Eu prefiro ficar rico, milionário, ser um orqueahólic, entendeu? E colocar toda a minha energia no meu trabalho e acaba se esquecendo de outras coisas. Né? E a Bíblia é muito clara quando ela diz onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o seu tesouro tem que estar, primeiro, no seu relacionamento espiritual com a sua divindade, com o seu Deus, porque é ele que te fortalece para ter força em todas as coisas. E aqui eu não estou pregando religião, eu não estou dizendo que você deve ser da religião A ou B, eu estou dizendo, sim, que você tem que acreditar que existe algo superior que controla tudo isso. É só você observar como as coisas funcionam. E muitas coisas são incompreensíveis aos nossos olhos, ao nosso conhecimento, né? é, ao nosso entendimento, ao nosso consciente. E existe uma força superior, sim, que controla tudo isso. Uns chamam de Deus, outros chamam de positividade, outros chamam de vontade do universo, segredo. Você pode chamar do que você quiser. O importante é que você cuide disso. Como eu acredito no livro mais lido da história, que é a Bíblia, e comecei a observar, Marta, estudando a Bíblia há muito tempo, e você sabe disso, que tudo que governa o universo tem a ver com algo que está escrito naquele livro, então eu sou obrigado a acreditar que o que está escrito na Bíblia tem tudo a ver com tudo que nós vivemos hoje, o ser humano acreditando... Ou não? Como eu já falei aqui, uh, existem convenções sociais. Por exemplo, mentir não é um crime é, é tratado pelo Código Penal brasileiro nem em nenhum lugar do mundo, ok? Mas na Bíblia é condenável mentir. E todo mundo convencionou que mentir é errado. Quem mente não é uma pessoa íntegra. Quem mente... É, 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 é capaz de prejudicar outras pessoas. Quem mente acaba é, prejudicando a si mesmo, porque chega uma hora, tem uma frase do Conrado que eu adoro, que é muito mais fácil você falar sempre a verdade do que mentir, porque administrar mentiras é muito complicado. Você não vai conseguir contar a mesma história em todo lugar, e uma hora você vai se trair. Basta ver aí os reality shows da vida. Né? As pessoas entram como atores, bons moços, boas moças, né? fazendo questão de mostrar um tipo de personalidade que não tem, mas ninguém consegue ser ator 100% do tempo. As máscaras sempre caem. Então, nós convencionamos isso que é errado na Bíblia. A mesma coisa, adulterar em algum lugar do Código Penal brasileiro hoje é considerado crime? Não, mas é convencionado entre todos nós que é errado. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que é errado. E eu poderia citar exemplos aqui de princípios que a maioria das pessoas que têm sucesso, a grande maioria... Sabe aquele clube do 1% que todo mundo gosta de falar, Mar? que domina a, 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 a grande parte, a grande fatia da riqueza mundial, pessoas que detêm aí dinheiro infinito, Dinheiro infinito, pessoal, só para explicar, tá? para que as pessoas entendam, né porque às vezes a gente fala, olha, meu desejo é ter dinheiro infinito, e a pessoa fala, nossa, que cara arrogante, vai ficar correndo atrás de dinheiro a vida inteira, porque não existe dinheiro infinito, até porque a vida é finita. Mas dinheiro infinito, para quem entende um pouco do mercado financeiro, é, entende-se como independência financeira. Você manter um bom padrão de vida para você, talvez para suas próximas três, quatro gerações, se eles souberem administrar isso muito bem. E nunca vai faltar dinheiro para ninguém se não quiser trabalhar um dia na vida. Isso chama-se dinheiro infinito. Só para ficar claro, porque eu acho que numa outra live aqui eu comentei sobre isso e alguém me chamou no particular dizendo que eu era arrogante e que eu poderia viver a minha vida inteira correndo atrás do dinheiro infinito que eu nunca iria conseguir, porque se a vida é finita, o dinheiro um dia acaba. Tem pessoas que passam dinheiro de geração em geração, família, 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 o dinheiro nunca acaba, porque sabem administrar muito bem. E aí, quando você lê toda a biografia de Napoleão Rio, por exemplo, você vê, Marta, a história dos grandes homens, das maiores, donos das maiores riquezas do planeta em todos os tempos, todos eles tem um padrão de comportamento e todos eles seguem princípios. Todos eles vivem por princípios. E aí, você entenda por princípio aquilo que é uma base fundamental para que você não tenha arestas na sua vida, ou pontas soltas no seu novelo chamado vida, para que um dia alguém te aponte o dedo e te acuse de alguma coisa e faça com que tudo que você construiu venha a ruir porque você não teve integridade. Você cresceu prejudicando pessoas, você cresceu enganando pessoas, você juntou riqueza enganando pessoas, só que você esquece-se de uma coisa chamada lei da semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. E, às vezes, você não consegue entender porque muitas coisas em várias áreas da sua vida não funcionam. Pode observar que tem algum ponto de falta de integridade naquela área. Porque quando você é íntegro, você é completo e quando você é completo em algo, de fato, você só pode colher completude do universo em relação às coisas que você deseja. Se eu for citar a Bíblia novamente, eu cito aqui Jeremias 29:11, Deus nos dizendo assim: Eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de guerra, planos de bem e não de mal. Então Deus nunca tem planos ruins para nós. É como um pai, eu tenho dois filhos. Eu não faço planos ruins para os meus filhos. Cada um dos senhores e das senhoras que tem aqui, quem tem filho, ninguém deseja mal para filho. Todos nós temos um planejamento de vida para os nossos filhos. Mas eles seguem esse planejamento se quiser. Tem o direito de escolha. Plano não é realização, plano é o mapa. Agora, eu preciso descobrir onde eu estou dentro desse mapa e preciso seguir as instruções que constam no mapa para que eu possa, me localizando dentro do território que o mapa indica que eu estou, eu possa chegar em algum lugar. A prova disso, Marta, está aí a tecnologia, né? Nós utilizamos GPS. Alguém arrisca hoje desafiar o Waze ou o Google Maps ou alguma coisa? Não. Quem já arriscou desafiar se deu mal. No começo, o Waze ainda mandava a gente por umas ruas malucas, mas a tecnologia e a inteligência artificial vai se retroalimentando, se retroalimentando. Eu, por exemplo, amo o Waze. A Marta usa o Google Maps. Eu seguindo as instruções do Waze, eu não erro o caminho. A Marta seguindo as instruções do Google Maps, lá do, map, do, 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 do GPS do Google, ela não erra o caminho. Isso é uma questão de preferência das instruções que nós queremos seguir. Mas o destino sempre vai ser o mesmo se você seguir instruções. Sim. Agora, quem não vive por instruções, nunca chegará a lugar nenhum. Então, é por isso que é muito importante ao participarmos dessas lives, ao participarmos é, é, de seminários, ao participarmos de. Cursos, ao participarmos de eventos, de ambientes de instrução como esse aqui, nós sempre temos um caderninho à mão, entendeu? Ou pegarmos o nosso celular mesmo ali e anotarmos aquilo que faz sentido para nós como instrução. Para quê? Para que a gente possa começar a aplicar na nossa vida, entender o princípio por trás da instrução e fazer o quê? Seguir a instrução. Assim, nós seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizemos. E nós vivemos hoje, Marta, num ambiente corporativo onde é muito simples alguém entender se alguém é íntegro ou não é íntegro. Você vê que tem algumas pessoas que sobem muito rapidamente e de repente desaparecem. Você vê que tem pessoas que se tornam famosas vendendo coisas, daqui a pouco aparece alguém de fora dizendo olha, plagiou todo o meu conteúdo, entendeu? Está vendendo sem minha autorização, vai ter que me pagar Você vai ter que me pagar isso. Ah, mas vale a pena fazer isso, ainda que eu pague eu ganhei muito dinheiro. Se a sua ética te permite fazer isso, porque ética é uma coisa subjetiva e cada um acha que entende ética de uma determinada forma, você faz aquilo que você julgar melhor, mas depois não reclame das consequências, porque as consequências sempre vêm. Então, Marta, o tema de hoje, quando nós resolvemos falar sobre hard skills e soft skills, nós estamos falando apenas de hard skills, habilidades técnicas, soft skills, habilidades interpessoais, habilidades suaves entendeu? Então, existem questões técnicas que o contador precisa dominar, e isso qualquer profissional em qualquer área precisa dominar para que ele tenha sucesso na execução do seu trabalho, mas se depender apenas da execução do trabalho, onde eu chego? Quem não se comunica se estrumbica. Comunicação é uma hard ou uma soft skills? Por mais que existam técnicas e aprendizados sobre comunicação, você percebe quando alguém se comunica de forma mecânica, porque simplesmente aprendeu técnicas, ok? Então, domina o tom de voz, fala, sempre pausadamente, né? nunca altera a entonação, as mãos estão sempre muito bem colocadas, a base do pé firmada em mãos, e não sei. Mas no dia a dia a pessoa não é aquilo. E as pessoas percebem que falta uma coisa chamada autenticidade. E as pessoas compram primeiro, quando elas querem comprar, a autenticidade de alguém. Porque as pessoas se identificam com pessoas que são semelhantes a ela. E autenticidade gera o quê? Gera esse rapor, gera esse é, espelhamento. Ok? Vocês já, vocês já perceberam, eu tenho certeza que você já percebeu, Marta, que tem pessoas que você passa e você fala assim, não, não fui com a cara daquela pessoa. Não adianta. E tem alguma coisa ali que não bate. E a gente começa a observar o porquê que não bate. Porque a pessoa não é autêntica em todos os lugares que ela está. Em cada lugar que ela está, ela tenta agir de uma maneira diferente. Para quê? Para tentar convencer as pessoas de que ela é uma coisa que ela não é. E não adianta, como eu falei aqui no princípio, a máscara sempre cai. É óbvio que nós temos que entender os ambientes, ok? Entender o tipo de vestimenta que eu vou usar no ambiente, a, 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 o tipo é, de comunicação que eu vou utilizar, se é mais coloquial, se é mais é, é rebuscada, entendeu? Agora. A minha autenticidade, a minha, a minha essência, eu não perco nunca. Agora, eu posso evoluir essa essência. E essa evolução vem através do conhecimento. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca é, é, ter uma mentalidade de crescimento, muda o mindset de mentalidade fixa, aquele mindset fixo, sabe? Para uma mentalidade de crescimento, a mente que se expande nunca volta ao seu estágio original. Então, você começa a perceber que, de repente, você era exagerado demais nos gestos quando você falava. E, ao invés das pessoas prestarem atenção naquilo que você falava, as pessoas prestavam mais atenção na sua mão, porque parecia que você estava lutando na hora que você falava entendeu? Aí você começa a dominar melhor o seu corpo, você consegue dominar melhor a sua entonação, você começa a evitar determinados tipos de palavra, porque você sabe que são palavras ofensivas ou não. Você começa a entender melhor quem é você e aí você cria uma nova trilha para você. Mas você precisa entender que a trilha original ela nunca será apagada. Agora, a busca pelo autoconhecimento faz com que você evolua o tempo inteiro. Agora, se você buscar o autoconhecimento e não buscar ferramentas para que você melhore o autoconhecimento, de repente você vai descobrir, Marta, que você é um nada. De repente você vai descobrir que tudo que você pensou que você era na vida, você não é. Existe uma janela chamada janela de Johara, que é a visão que você tem sobre você mesmo, a visão que você tem dos outros, que você acha que os outros têm de você, e a visão real que os outros têm sobre você, e aquela janela cega, que nem você e nem os outros sabem sobre você mesmo entendeu e existe aquele autoengano, engano de repente a gente acha que a gente é ou oh, eu sou o oh, empresário de contabilidade eu sou o oh, estrategista de marketing porque eu estudei porque eu fiz porque eu aconteci mas as pessoas não conseguem enxergar esse valor em mim, porque alguma coisa eu estou passando na minha comunicação e no meu modo de ser e de agir no meu dia a dia que não tem congruência aquilo que eu falo, não tem consonância, não faz parte da semântica e aí o que que acontece tudo que destoa é facilmente notado é como eu falo aqui, falando agora por bem, com a gente um termo que o, o Seth Godin usa no marketing até, até um livro sobre isso que é o conceito da vaca roxa entendeu? Uma vaca roxa no meio de vacas comuns né? vacas malhadas ou brancas ela se destaca e por que que ela se destaca exatamente por ela ser roxa? E ela é roxa por algum motivo. E as pessoas vão querer saber o porquê que ela é roxa. Aí eu pergunto: o que que você tem feito, contador, contadora, para que você seja uma vaca roxa no seu mercado? Para que você não seja mais um, tendo em vista que você vende é, commodities. Agora. Eu digo que 95%, 98% de uma empresa contábil é commodity, assim como no marketing, assim como em determinados modelos de negócio que existem por aí ou atividades que existem por aí. No que, que nós nos diferenciamos? ok? Exatamente na forma que nós tratamos nossas hard skills e as nossas soft skills, nossas habilidades técnicas e nossas habilidades interpessoais. Nas habilidades interpessoais estão os 2% que eu considero DNA exclusivo que uma empresa de contabilidade precisa ter para que ela se torne uma vaca roxa no seu mercado e seja notada por quem realmente interessa, que é o público empreendedor. E aí o que, que vai acontecer? Mar, as pessoas passarão a preferir essa empresa do que as empresas concorrentes. porque Não é só porque eu sou um empresário de contabilidade que eu tenho que agir igual aos demais empresários de contabilidade. Ok? Eu respeito todos os meus colegas que são especialistas em marketing. Mas eu tenho 2% de DNA exclusivo, onde eu procuro me diferenciar deles, porque senão fica todo mundo falando a mesma coisa do mesmo jeito no mercado e principalmente no marketing digital. Uma das coisas que eu mais vejo acontecer, Marta, é isso todo mundo falando do mesmo jeito sobre como performar no Facebook, como performar no Instagram, como ter um site de sucesso, como você gera leads através de campanhas de ads, através disso, através daquilo, através é blá 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 blá. Mas ninguém senta de fato para conversar com o empresário do outro lado para falar assim, cara, eu quero me relacionar com você num nível onde eu consiga modelar você. Porque o negócio é assim. O negócio não é meu. E o marketing da sua empresa é muito importante para você jogar só na minha mão. Eu preciso que você participe junto comigo. E para eu escrever um texto, por exemplo, para o seu blog, eu preciso modelar você. Para quê? Para que as pessoas entendam que foi você que escreveu. Porque eu sou um ghostwriter. E como um ghostwriter, um escritor fantasma, não é o meu nome que estará lá. É o seu. Tanto é que qualquer agência de marketing deixa claro no contrato que qualquer conteúdo que vai para o seu site, contador, contadora, é de responsabilidade sua, não é da agência. É sua. Então, por exemplo, eu já tive clientes que falaram assim, ó, eu quero que você coloque texto lá sobre troca de contabilidade, entendeu? E seja incisivo mesmo, trocar falando mal do outro contador e etc. Eu falei para o cara, você vai se dar mal. Por quê? Porque o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade vai notificar você. Ah, se notificar, você é solidário comigo. Eu falei, nananina, não. Eu estou te avisando que não pode. No, no Código de Ética da Contabilidade, diz o que você pode e o que você não pode fazer. Se você quer falar sobre troca de contabilidade... Cara, fale a respeito de processos de troca de contabilidade. Por quê? Porque o cliente do outro lado às vezes está insatisfeito com o contador dele, entendeu? Mas acha complexo e burocrático demais trocar de contabilidade. Então mostra como é simples e fácil. Só que tome cuidado para que você realmente estenda um tapete vermelho para o teu cliente todas as vezes que você falar sobre troca de contabilidade. Porque o teu cliente da casa verá esse conteúdo dentro do teu site. Porque não se engane, ele vai frequentar o teu site. E aí, se ele vê você falando alguma coisa lá que não condiz com aquilo que você trata ele como cliente, ele vai falar assim, ai, ah, que legal, eu posso trocar de contabilidade. Né? Ele vai ligar para o seu concorrente e vai falar assim, ó, oh, o meu contador me ensinou como que eu troco de contabilidade. Então eu quero trocar de contabilidade. E vai ligar para você e vai falar assim, ó, oh, eu quero trocar de contabilidade. Você vai falar para ele assim, ai, ah, cara, mas por quê? Porque, por quê? Porque você falou isso e isso, isso lá, mas você não cumpre isso comigo. Então agora eu quero porque eu encontrei um contador lá do outro lado que faz aquilo que você falou que falava e não faz, que faria e não faz. Então, tudo tem que ter congruência, Marta. Tudo tem que ter. Toda empresa tem problema. A gente sabe que toda empresa tem problema. Mas as soft skills é o que faz com que a gente consiga resolver essas questões, esses problemas. Às vezes acontece um problema técnico. Isso é óbvio que pode acontecer. As demandas são muito grandes. Né? Os profissionais ficam, às vezes, muito cansados, muito saturados e tem um erro técnico. Mas para corrigir um erro técnico, eu corrijo como? No diálogo conversando mostrando que eu como empresário sou o responsável pelo erro técnico independente de ter sido alguém da minha equipe que o cometeu se eu sou o dono da empresa eu sou o responsável e eu garanto que aquilo não vai acontecer de novo eu vou cuidar junto com a minha equipe e empodero a equipe também para quê para que todos vejam que olha eu sozinho não faço absolutamente nada eu sou um cara que trabalho em equipe, mas eu vou me tentar junto com a equipe para que isso não aconteça mais. E o que, que vai acontecer? A pessoa vai ver que você é uma pessoa de relacionamento, é uma pessoa flexível, é uma pessoa que reconhece, porque tem gente que não reconhece erro. Agora, quando você reconhece que você é uma empresa, que uma empresa lida com pessoas e que seres humanos são passíveis de cometer erro, o outro do outro lado vai te compreender e vai te dar uma nova chance para que você corrija e que você não cometa mais aquilo. Ah, e Alex, mas na contabilidade isso é muito complexo, porque tem determinados erros que fazem com que eu tenha que desembolsar financeiramente lá para o meu cliente uma multa que ele sofreu por causa do erro. Por isso que tem que trabalhar melhor as hard skills, ok? Mas além de trabalhar hard skills, o que, que eu faço? e eu coloco um seguro na minha contabilidade porque se eu não tiver um seguro na minha contabilidade eu corro o risco de alguém cometer um erro grave e eu tenho que tirar inclusive dos meus bens pessoais porque eu acabo sendo solidário com o meu cliente segundo o Código Civil do ano 2000 aí o novo Código Civil entendeu e eu tenho que ser me responsabilizar inclusive vendendo bens pessoais para cobrir aí é, é, prejuízo de cliente então tem que se tomar muito cuidado em cima disso Mara. O mercado hoje exige um novo posicionamento de qualquer empresário. Não só do empresário contábil, mas também do empresário contábil. Principalmente quando falamos de empresa, no mundo empresarial, do empresário contábil. E eu vou passar aqui algumas coisas para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando. Porque tem muito contador, mas que parece que esqueceu. Em alguns grupos que nós participamos, as pessoas começaram a olhar o nível de concorrência que se tem no mercado, passam a não entender modelo de negócio, porque, gente, para eu falar mal de alguém, eu preciso entender o modelo de negócio que a pessoa se propôs a, 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 a tocar, Ok? Ao agir, ao gerenciar, ou administrar, ok? E fazer o quê? Em, em, entendendo o que a pessoa se propôs a fazer. E se eu perceber que aquilo que ela se propôs a fazer, ela está fazendo de forma errada, e eu faço melhor do que ela, a mesma coisa que ela se propõe a fazer, talvez, eu tenha feito, e tenho prova social e etc., aí sim eu posso falar mal entendeu agora quando eu apenas critico mas eu não faço nada melhor do que o outro fez desculpa você é como um torcedor de futebol que tá na arquibancada que só sabe reclamar do time mas você não sabe os problemas reais do time você não sabe o que acontece nos bastidores você não sabe o que acontece no vestiário e você não é capaz de mudar o resultado de jogo ó ah, você tá enganado que a torcida do Flamengo a torcida do Corinthians invade o vestiário dá porrada faz isso faz aquilo primeiro está desrespeitando o profissional que está trabalhando. Segundo, está batendo em profissional que está trabalhando. Terceiro, se a pessoa é capaz de fazer isso, entrar e bater no profissional que está no seu ambiente de trabalho, pressionar, colocar uma arma na cabeça, dar até tiro, como já aconteceu em de, de, de futebol por aí, em alguns países como nós já conhecemos, que tipo de gente é essa pessoa? E com tipo, que tipo de gente você quer lidar? Eu não quero lidar com gente assim. OK? Então, eu prefiro que, de fato, a minha empresa tenha uma cultura e que nós respeitemos essa cultura e atraiamos clientes que façam parte dessa cultura, para que a gente possa prestar um bom serviço. E dentro da cultura passa o conceito de modelagem de negócio. Eu tenho uma contabilidade consultiva. Acredito que ser consultivo é o melhor caminho porque dentro dos princípios da contabilidade quando eu respeito a proficiência entendendo que a contabilidade é a ciência da riqueza entendeu então o que que eu faço eu olho as contabilidades que fornecem o mesmo estilo de trabalho que eu forneço fazem o mesmo tipo de propaganda e competem porque esses são os meus concorrentes de fato entendeu e aí sim, eu posso criticar ou não alguma coisa que eles fazem, desde que não seja publicamente, porque eu não posso ser pejorativo comercialmente falando, ok, mas eu posso dentro de grupos criticar. Agora, se eu tenho um modelo de contabilidade consultiva que nada tem a ver com o modelo de contabilidade online, por que, que eu me incomodo com o cara que faz contabilidade online a um preço menor que o meu? E aí eu começo a querer colocar no mesmo balaio todos os empresários brasileiros imaginando que os empresários correm somente atrás de preço e eu começo a fazer o que deixar a qualidade do meu serviço cair e eu começo a me prestar ao papel de não fazer mais contabilidade, a não orientar mais os clientes, a criar contratos falando para o cliente que a responsabilidade da contabilidade é dele, que eu só vou entregar DARF para ele, guia para ele e etc. Não respeito os princípios da contabilidade. Por quê? Porque eu falar, ah, já que o fulano da contabilidade online não respeita isso, por que, que eu vou respeitar? E aí, sabe o que você está fazendo? Você está perdendo a sua essência, você está perdendo aquilo que você um dia fez um juramento quando você se formou, entendeu? Que você seria um agente de riqueza e é, é, prosperidade dentro do seu país. Cuidando o quê? do patrimônio das empresas, para quê? Para que as empresas aumentem suas riquezas, porque aumentando suas riquezas, elas contribuem mais com a economia do país, elas diminuem o índice de desemprego, elas fazem uma série de coisas que trazem benefícios para que a nação cresça, se desenvolva, Ok? E quem é o grande responsável por fazer isso, segundo nós estudamos aí muitos anos e entendemos, Marta, quando se fala de neopatrimonialismo e etc., né? Falando lá do, do, do Antônio de Sá, eu acho que é esse o nome, etc., entendeu? Eu estou falando exatamente sobre o quê? Que o contador é o agente de riqueza. E que quando o contador cuida de forma eficiente dos conceitos de contabilidade, respeitando todos os axiomas e etc, do que os princípios de contabilidade trazem, ele faz com que as empresas prosperem. Entendeu? Agora, por que que eu vou me prostituir deixando de lado aquilo que eu jurei que fazia para que as empresas prosperassem, jogando a culpa para o outro lado, para o empresário que não tem uma educação contábil e não entende a a importância da contabilidade para o seu negócio porque ninguém nunca falou para ele sobre isso a Universidade não ensina deveria vir desde lá educação financeira e contábil deveria vir desde o da, da pré-escola entendeu mas não se vem falando sobre isso e o que que acontece nem o empresário contábil, nem o empresário de marketing aqui, nenhum empresário consegue entender. Eu arrisco dizer, Marta, que tem muitos empresários de contabilidade que não fazem a contabilidade da própria empresa. Se você pede os números, os objetivos, quando você vai conversar sobre marketing com ele, e você fala assim, quanto você quer crescer em relação a faturamento em relação à quantidade de clientes quais seus objetivos planejamento do próximo ano o cara não sabe responder absolutamente nada não sabe nem o que vende entendeu mas se autodenomina gente de riqueza e prosperidade e desculpa pessoal eu preciso falar a minha função é falar isso para vocês é provocar vocês, fazer com que vocês se interroguem de fato, para que vocês olhem e façam. Faz sentido eu continuar sendo contador ou não faz sentido eu continuar sendo contador? Porque se faz sentido, eu não perco a minha crença e eu faço aquilo que eu realmente acredito que vai trazer benefício para os meus clientes. E se eu vejo que existem novos mercados emergindo por causa da tecnologia que faz aí 95, 98%, por exemplo, de uma rotina contábil, de conformidade de empresas do Simples Nacional, prestadores de serviço e etc., eu como empresário, empreendedor, empresário, kamikaze, louco, sabe o que, que eu faço? Eu vou lá e modelo o meu negócio, crio uma nova marca e vou competir com esses caras também. Já que eu acho que eles tiram dinheiro da mesa de negociação, o que, que eu faço? Eu crio o meu próprio jardim, coloco as borboletas que fazem sentido para esse jardim tecnológico, onde o cara quer mandar uma guia e receber uma DAS de volta, ok? Onde o cara não valoriza balanço, mas a partir do momento que eu tenho um sistema que gera a contabilidade para ele, eu entrego o balanço para ele, mas eu não preciso ser consultivo para ele, porque ele não está contratando esse serviço para mim ou de mim, ok mas eu faço e respeito todos os princípios que precisam ser feito, por quê? porque a tecnologia permite que eu faça tudo isso agora, eu fico sentado na cadeira do meu escritório atrás de um computador preocupado operacionalmente o tempo todo não pesquiso tecnologias emergentes não pesquiso aquilo que o mercado oferece para que eu possa automatizar ao máximo as entregas da conformidade do meu escritório para que eu possa ser mais consultivo aí eu fico de um lado eu escolho um lado né ou eu fico do lado da contabilidade consultiva e falo mal do cara que usa a tecnologia ou eu fico do lado da contabilidade online e, e, e falo mal do cara que faz a contabilidade consultiva, porque eu não acredito nisso, porque eu acho que não é papel do contador ser parceiro do empresário, ajudando ele a fazer markup, a definir margem de lucro e etc. Tal. Ou eu fico ali no meio de campo, entendendo que eu posso ter uma contabilidade híbrida, onde eu posso usar a tecnologia e ser consultivo ao mesmo tempo. E aí eu ganho um mercado extraordinário. Eu posso ter os três modelos de negócio eu posso usar a minha inteligência, já que eu me especializei tanto para isso, para ser o máximo consultivo e mostrar valor para o meu cliente. Porque, gente, as pessoas pagam o preço que for se elas enxergarem valor naquilo que você faz. Agora, valor só é percebido quando ele é vendido. Não adianta você, para você, você achar que você gera um valor extraordinário para o mundo, se você não comunica esse valor e comunicar é vender quando você está como não, como eu e a Marta estamos aqui agora estamos aqui abdicando de duas horas do nosso tempo para educar o nosso mercado levando conteúdo que acreditamos ser de qualidade tem gente que acha que é tem gente que não acha que não é que acha que não é e tá tudo bem, porque tem gente que gosta do nosso modelo de trabalho, tem gente que gosta do modelo de trabalho de outras agências que não fazem absolutamente nada por eles, entendeu? Mas que fazem lá direitinho o site, entrega tal, às vezes não tem resultado nenhum. Mas a gente não vê o cara gerando um conteúdo de valor, o cara não vê as pessoas se relacionando no mercado, não percebe as pessoas patrocinando o evento para vocês, para que vocês tenham lá o máximo de experiência que vocês podem, entendeu? Mas vocês veem a agência como o Grupo DPG e algumas outras que estavam agora na Convecom participando e patrocinando para quê? Para que você, contador, tenha cada vez mais tenacidade comercial, você seja mais antenado ao seu mercado, aos, aos níveis de tecnologia que estão emergindo, aos tipos de modelagem de negócio que você pode ter, como você pode praticar essa nova contabilidade como você pode participar desse novo mundo como que você entende o mercado financeiro como que você entende sua atuação daqui a pouco dentro do metaverso Olha que interessante Marta. na Convecon nós tivemos palestras sobre o metaverso e tem gente achando que isso é bobagem cara já tá funcionando em muitos lugares do mundo quando você diz que a tecnologia não vai dominar você já está sofrendo de um engano gigantesco, porque você já é dominado pela tecnologia. Diz para mim: você consegue fazer contabilidade sem tecnologia hoje? Você faz lá a contabilidade do seu cliente na ponta do lápis? Hoje em dia, não estão conseguindo sequer fazer mais contabilidade com servidores internos. Está todo mundo migrando para a nuvem, porque isso traz uma celeridade gigante e faz você praticar contabilidade em tempo real com o teu cliente, seu cliente tendo dados extraordinários da empresa dele lá, através de integração de sistemas em nuvem também. Para quê? Para que, que seja preservado o máximo de integridade na nascente da informação Ok? Para quê? Para que a contabilidade do cliente seja o mais assertivo possível. Então, você já é dominado pela tecnologia. Tem pesquisas, Marta, do, da, da, da Meta, né, que é o antigo Facebook, que comprovam que as pessoas hoje, 2022, pessoas que vivem a média de vida do brasileiro de 75 a 80 anos durante esse período de vida pelos cálculos que foram feitos. Mesmo se o preço é pequeno, mas é só calcular, é só você fazer por estatística. Ok? Uma pessoa de 75 anos hoje passa durante tua, a vida inteira, 75 anos, se relacionando pessoalmente com as pessoas em torno de 2.611 horas. Sim. Mas nas mídias sociais, falando pelo WhatsApp, pelos meios virtuais e etc., fazendo o que a gente está fazendo aqui em torno de 6 mil horas, quase 7 mil horas na tecnologia passando o feedzinho de Instagram, assistindo o vídeo do Reels, assistindo... A maioria das pessoas, gente, é impressionante os números. Mostra aqui, os algoritmos mostram lá, pessoas que na hora de dormir ficam duas a três horas vendo dancinha no Reels ou no TikTok. Porque o dia a dia é tão pesado das pessoas que as pessoas falam assim, ao invés de meditar e dormir, eu vou desopilar rindo quer dizer emburrecer ou oh, emburrecer não não vou, vou... deixa cada um cada um faz o que quiser entendeu ao invés de estar tá trabalhando o seu tempo para trazer o conhecimento ou recarregando energias para que no outro dia possa atuar com alto performance então alto performance eu fisicamente muito bem para aguentar o tranco porque aí eu atuo em alta performance em tudo o que eu fizer quanto melhor eu estiver fisicamente mais o meu cérebro oxigena, mais eu enxergo as coisas com clareza, mais eu enxergo o meu negócio, mais eu enxergo o meu mercado, mais eu enxergo as tecnologias emergentes, as novas tendências, para onde o mundo está caminhando, e eu consigo dar passos largos no oceano azul de oportunidade que, esses, que essas novas tecnologias e essas novas tendências apresentam para mim. O Alex. E aí sim eu consigo ser um agente de riqueza, e prosperidade de fato, vamos lá Marcos
0: é, o pessoal está comentando bastante. Pessoal, aproveita aí. Nós temos aí quase 350 pessoas ao vivo. e só tem 22 curtidas. Curte aí, compartilha. Você que tá no Instagram também, compartilha essa live, que é super enriquecedora, né? Vai ajudar bastante você. Então ajuda aí o nosso conteúdo a ser entregue para mais pessoas, a gente poder ajudar aí muitos contadores, tá? O pessoal tá interagindo bastante aqui no chat, Alex. Eu vou
1: pedir o e... Isaac já compartilhar, Marta. Vou Aí passar as perguntas. Vou pedir para Isaac já compartilha a tela, por gentileza.
0: É, quais as, assim, o Tássio perguntou assim, quais as principais soft skills que não pode faltar em um contador?
1: Já chegaremos lá, mas eu vou falar primeiro. Tá. habilidade de comunicação. Ok. Quem não sabe se comunicar, mas infelizmente, fica para trás. Vou citar um exemplo aqui, só para responder essa pergunta. Nós chegaremos lá, tá? Mas, uhum. ó, Tássio, uma das principais soft skills que não pode faltar eu considero talvez a principal porque comunicação tem a ver com relacionamento contador precisa ter habilidades de relacionamento precisa saber se comunicar bem sempre digo que todo lugar que eu participo de eventos o que que eu faço eu gosto de conversar nos intervalos onde eu estou fazendo networking eu gosto de ouvir as pessoas e geralmente as pessoas me perguntam, pô, o que, que você faz? Pergunta para a Marta, o que, que vocês fazem? E nós falamos que temos uma agência focada no mercado contábil. E as pessoas acham interessantíssimo. E as pessoas começam a nos fazer questionamentos. E aí eu faço a seguinte pergunta. Cara, você tem um contador. O que, que você acha do seu contador? Ah, cara, pelo amor de Deus, esse bem a cada 10, oito faz isso. Aí eu faço questão de perguntar o porquê que ele se benzeu. Cara, o cara fala difícil, o cara nunca me liga, o cara me só me liga só para dar má notícia entendeu é só para dizer que eu fui notificado que é só para dizer que eu fui multado é só para dizer que eu tô em atraso é só para dizer coisas ruins ele não, ele não, ele não me liga para saber como é que eu tô ele não passa na minha empresa para entender como que tá o meu cenário para entender no que que ele pode me ajudar não ele só passa notícia esquisita aí eu entro no site do cara o site do cara tá lá com um monte de lei um monte de coisa que eu não consigo entender eu entro no Instagram do cara porque gente eu frequento muito meio digital aí tá lá eu entro no Instagram do cara é uma comunicação estranha não tem nada a ver sabe porque tem umas siglas diferentes lá uma coisa entendeu? entenda porque o simples Nacional não sei que cara se eu já pago um contador para ele resolver isso para mim? Por que, que ele coloca de novo lá? Porque, ah, cara, mas é porque outros, outros empresários como você podem ter problema lá no Simples Nacional, né? E o cara pode estar tá pesquisando isso. Aí os caras me devolvem a seguinte pergunta. Alex, você é um estrategista de marketing, você sabe fazer pesquisa de palavra-chave no Google. Cara, existe busca para isso de verdade? Aí, quando a gente vai fazer, fala, ah, tem umas 300, é? 350. Coisa. Falo, Você concorda comigo que é mais contador que busca isso e pessoas do meio de contabilidade ou do meio jurídico que fazem esse tipo de busca para que eles consigam, de fato, é, é, resolver os problemas dos clientes dele. Eu sou obrigado a dar razão. porque Nós temos, gente, 77 mil empresas de contabilidade, em torno de 77 mil empresas de contabilidade registradas no CRC formalizar ok vamos colocar que cada empresa dessa eu vou jogar um número baixíssimo aqui tá tem duas pessoas lá então se eu pegar 77 é mil empresas entendeu vezes duas pessoas eu tenho 154 mil pessoas, se eu não me engano na conta, se eu errei, gente, me perdoem, corrijam aí no chat, fala Alex, você errou, kkkk vai estudar mais, eu gosto de ser corrigido, entendeu? E aí, eu tenho 154 mil pessoas que podem estar fazendo perguntas com termos jurídicos no Google. Então, se aparecer lá até 100 mil buscas sobre um termo jurídico, eu preciso entender muito bem quem está fazendo essa, essa pesquisa para que eu entenda se é o próprio mercado contábil que está fazendo ou se é o mundo empresarial. Aí eu me coloco como empresário agora. Eu, Alex, eu faço pesquisa sobre o Simples Nacional? Não. Nós ultrapassamos o limite do Simples Nacional, ano passado. Nosso contador chegou, chamou, falou: então, gente, vocês estão próximos aí de ultrapassar o limite do Ciclo Nacional vamos ter que fazer um planejamento novo e isso e aquilo. Aí falou, ó, eu oriento vocês a criarem uma holding, coloca a marca pra, abaixo dessas holds, trabalha assim, trabalha cá, papá mas o momento agora não é de ir para o lucro real, é melhor estar no lucro presumido por causa do faturamento de vocês, porque mesmo que você esteja com diversas empresas, com o mesmo tipo de atividade, você vai colocar aí a receita perceber lá, você vai acabar sendo desenquadrado da mesma forma, porque muitos contadores orientam que pode abrir 10 três empresas lá e faturar até 200 mil da em cada uma dessas empresas que você tá livre de sem dizer, do, do simples nacional mas eles esquecem que o fisco cruza dados cruza quinas cruza atividades cruza um série de coisas entendeu e dá um monte de conselho palavra do meu contador para mim não entendam mal o que eu vou dizer ok mas o Lopes ele é um cara transparente comigo assim sou com você Conselho burro ao invés de fazer um planejamento real para o cara e falar é melhor que você esteja garantido no lucro presumido ou no lucro real, porque isso no futuro te trará isso, trará isso, trará isso de benefício, pá, 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 pá. e acabou. Do que fazer o cliente correr um risco desnecessário e tomar uma nabada gigante aí de uma vez, porque vai vir lá uma conta gigantesca para o cara entendeu? Para o cara pagar e o cara fala, pô, mas você não disse aí que eu, se eu fizesse 300 CNPJs eu, eu, eu não, não sairia do simples? Você fez isso para quê? Só para você aumentar o meu honorário? É esse nível de conversa que o meu contador tem comigo e com a Marta. Inclusive ele está desde sexta-feira me ligando e ligando para a Marta olha, tem algo no balanço de vocês aqui que eu preciso conversar com vocês. Eu preciso conversar com vocês. Eu preciso conversar com vocês. Nós fizemos um investimento num estúdio Mudou o padrão de gasto do, curso do, do grupo DPG, subiu muito o nosso custo operacional. Contador antenado está lá olhando o balanço, entendeu? Fala assim, gente, tem uns gastos aqui gigantescos que eu preciso entender isso daqui. E a gente vai precisar fazer um plano para quê? Para ver em quanto tempo a gente consegue recuperar isso daqui para que a empresa de vocês não corra riscos. Porque senão a empresa de vocês correrá riscos. Então, só para responder ao Tássio, isso aí, Tássio, é uma habilidade interpessoal que o meu computador tem, uma habilidade de relacionamento. Liga, fala com muita clareza numa linguagem que eu entendo, usando exemplos do meu modelo de negócio, usando exemplos da vida real, criando metáforas que eu consigo entender como um dos maiores comunicadores, ou, quiçá, o maior comunicador de todos os tempos, porque eu considero o maior comunicador de todos os tempos, porque a mensagem dele se propaga até hoje e só aumenta pessoas falando sobre ele. Um cara chamado Jesus Cristo que passou aqui pela Terra, que usava narrativas e metáforas e etc. para se comunicar e passou a mensagem dele para 12, que levou para mais 12, que levou para mais 12, que levou para mais 12, que chegou até mim e chegou até você. Então, a principal habilidade que o contador precisa ter, o principal soft skill, que é a habilidade suave, é habilidade de relacionamento, é habilidade interpessoal, tá? Tá respondido, tá? Se tiver, dá um joinha, manda os foguinhos aí pra nós, aí pra cima, aí para que essa live chegue mais gente lá, gente. Vamos lá, vamos embora.
0: Zach, Isso aí, aí Alex.
1: É... O próximo slide, por favor. Vai lá, Marco, pode perguntar.
0: É, aí a, a próxima pergunta ali... É o seguinte, Ó, a Elenay falou assim, ela até conversou comigo essa semana, né? Estou fazendo uma consultoria no cliente, montando toda a estrutura de vendas, estavam sem dinheiro e só na conversa já levantamos 6 mil reais no mínimo.
1: Habilidade Ó. de comunicação e relacionamento.
0: Exato, ela falou assim, olha, o mercado está procurando ajuda nisso, tem que sair do escritório, tem o um Oceano Azul. Eu sempre Exato. falo isso. Tem um oceano azul, mas, tá. mas você tem que sair da caixinha, né, Alex? Lembra
1: do exemplo que o cara passou para nós no, lá no SDA semana passada? Eu não uhum. vou citar o nome do contador aqui, por, por questões coisa e tal, mas um trabalho sensacional e parabéns. E você, se tivesse assistindo a live, você vai entender quem é você, ok? Acho que eu. Não, não falei a semana passada porque o SDA foi esse final de semana. Não, foi, foi o final de semana passado, né? Eu acho que eu cheguei a falar alguma coisa, mas eu vou repetir aqui, ok? Uma contabilidade aqui do ABC Paulista, ok? É contador, o cara é contador desse amigo que eu fiz lá nos Segredos da Audiência do Samuel Pereira. Esse cara além de ter uma agência, ele tem uma cervejaria. E quando eu fiz a pergunta que eu faço para todo mundo... Cara, me fala um pouquinho do seu contador... Esse cara falou muito bem do contador. E eu fiquei extremamente surpreso com o que ele falou para mim. Ele falou assim, cara, eu mando uma mensagem para o meu contador, não dá cinco minutos, ele está no meu escritório. E aí eu fico observando. Ele para uma BMW, BMW, acho que é uma X6, na porta do meu escritório. Ele desce pelo banco do motorista ele não desce ele desce pelo Banco do Passageiro não pelo Banco do motorista né? a parte de trás do carro às vezes na parte da frente mas a maioria das vezes ele está na frente Ok mas ele desce pelo lado do motorista e eu como cliente dele fico incomodado aí eu falo assim cara pede para sua esposa descer né ou o seu gerente ou o seu filho que é quem tá com você descer né entre aqui na cervejaria tal tá? não fica tranquilo o carro é climatizado, tem água para ele, tem lanchinho um para ele lá dentro, tem tudo, fica tranquilo. E a reunião começa a rolar. E aí da meia hora, fica, eu, cara, eu não, eu não vou, tá sol lá fora, a pessoa está lá dentro, pode pedir para ela entrar, cara, nós somos parceiros, por que, que você não pede para ela entrar? Eu falei, cara, assim, eu poderia pedir para ela entrar. Mas ele, como meu motorista, prefere não entrar, ele prefere ficar dentro do carro. Aí o cara falou assim: Cara, mas pra que, que você tem motorista? Ele falou, veja bem, quanto me custa um motorista? Aí colocou lá o salário do motorista: três mil. Uma CLT não sei o que deve custar uns seis mil reais para ele. entendeu? Ele falou assim: agora quanto eu ganho mantendo você como cliente, tendo relacionamento com você e com todos os meus clientes da forma que eu tenho, e quanto tempo eu ganho me relacionando com os meus clientes? trabalhando minhas hard skills e minhas soft skills através de um aparelhinho chamado celular quando eu estou no trânsito e não preciso me preocupar com o semáforo com o carro do lado com ninguém quem tem que se preocupar isso é o motorista então todo tempo que eu posso trabalhar relacionamento com o meu cliente seja através da tecnologia ou presencial eu estou com o meu cliente e cada vez que eu preciso trabalhar uma hard skill, uma habilidade técnica, que é gerar um demonstrativo, analisar um demonstrativo, para que eu use minha habilidade de comunicação, para contar os dados, as histórias por trás dos números, eu tenho também a disposição, sem precisar parar no trânsito. Então, eu tiro um período do meu dia para fazer sabe o quê? Para ter o meu escritório móvel e eu fico circulando aqui pelo ABC próximo de onde está os meus clientes para hora que o meu cliente me chamar no celular eu tenho o prazer de fazer o que eu fiz hoje parar aqui com você para entender o seu cenário não só ouvir por telefone ou pelo um, por uma mensagem do WhatsApp mas entender realmente a sua necessidade estando com você olhando nos seus olhos a, 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 é, aproveitando que a pandemia acabou entendeu nós ficamos muito tempo afastados e eu quero estar próximo dos meus clientes e esses três quatro cinco mil que eu invisto no meu, no, meu, no meu motorista me traz um roi de 100 200 300 500 1.500 2.000 3.000 4.000 10 mil por cento entendeu então eu prefiro ter um motorista para que eu possa me relacionar com os meus clientes para fazer como a Eliana acabou de falar Analisar o cenário do cliente e, numa conversa, ajudar o cliente a montar um departamento comercial, ajudar o cliente a melhorar as vendas dele, ajudar os clientes a fazer um markup melhor, a entender custo operacional, custo fixo, custo variável, como que ele pode trabalhar margem de lucro, margem de contribuição, explicar para ele o que é margem contábil, explicar para ele quanto falta para ele atingir o break-even, entendeu? É isso, esse é o papel de um agente de riqueza e prosperidade. É o cara que se comunica, é o cara que fala diretamente com seu cliente e é um cara que exercita uma coisa chamada presença. Ele está presente através da tecnologia, mas ele está presente fisicamente quando seus clientes precisam também. Então, está se tornando um dos maiores escritores de contabilidade ou das maiores empresas de contabilidade do ABC. Sabe por quê? Porque esse meu amigo chamado Vanderson fala bem dele para todo mundo. E aí sabe o que acontece? Só lá no evento, ele falou bem do contador dele, aproveitando a conversa porque tinha mais pessoas ao nosso lado, para umas 5, 6 pessoas. E eu vi pessoas procurando ele e falando assim: "Cara, passa o telefone do seu contador para mim, porque o meu contador faz nada disso por mim não, e eu tô precisando de um contador melhor. Gente, quem pode vender melhor o seu serviço do que o seu cliente? É o seu melhor vendedor. Aqui, ó. A pessoa entrou, acho que foi o Hans, né, Marco? Eu vi a live ontem do Anderson e do Altair, Marco. Rasgar o elogio lá para você e para o grupo DPG. Por isso eu vim assistir a sua live, porque você é muito foda. Para pessoas do gabarito de Anderson Dandes e Altair Alves falarem bem de você, é porque você é muito foda. Aí a Marta pega e fala, eu sou foda, mas eu tenho uma equipe foda junto comigo. E vai todo mundo crescendo, e o ecossistema inteiro vai crescendo. Mas a Marta desenvolveu soft skills, ela se relaciona com o cliente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu era o cara mais da hard skills. Tecnicamente preocupado. Né? E me relacionava com o funcionário, mas não me relacionava com o cliente. Comecei a entender uma tendência do mercado que diz, cuidado, não deixe só um sócio se relacionar com o mercado, se relacione também, porque a cultura que precisa ser passada é de todo mundo que está no topo da pirâmide e eu comecei a me relacionar melhor com os clientes. Sabe o que aconteceu? Nossa carteira aumentou, nossa carteira cresceu. Tem clientes que têm assuntos que falam, eu procuro a Marta para resolver esse assunto, eu procuro você agora porque eu sei que você resolve esse assunto, e nós resolvemos aquilo que a empresa precisa para a empresa crescer. Tem problemas? Tem, mas nós conseguimos resolver. O cara vai lá, coloca lá no reclame aqui eu ligo para ele, converso com ele, ele vai lá, coloca lá, resolveu o meu problema, nota 10, volta a fazer negócio, volta a fazer negócio, aumenta o ticket médio do, do investimento que tinha conosco, passa a ter resultado e etc. Por quê? Porque eu também comecei a trabalhar habilidades de relacionamento com os meus clientes, que todo mundo na empresa precisa ter. Ok? Então, é uma das principais habilidades, uma das principais soft skills, é a habilidade de relacionamento e comunicação. Então, como definição, Marco, eu coloquei aqui, ó. Hard skills são habilidades ensináveis, o conjunto de habilidades que são facilmente mensuráveis. Definimos hard skills como as habilidades técnicas que se encaixam no trabalho. Normalmente você pode adquirir hard skills em sala de aula, em cursos online, através de livros ou outros materiais de trabalho. Já as soft skills são habilidades não exclusivas de qualquer trabalho. Tem gente que fala assim, eu não preciso falar mas eu executo muito bem. Tem até livros que falam sobre isso, né? O poder do, dos quietos, o poder dos inquietos, trabalha muito bem isso, ok? Mas, gente, você pode observar que a pessoa que é quieta demais, mas ela tem hard skills muito potentes, os resultados dela falam por ela e se comunicam por ela. Aí você nunca ouviu o nome de um determinado cara Daqui a pouco você vê uma tese científica defendida por ele, e depois você vê ele ganhando um prêmio Nobel lá. Ok? Exatamente por quê? Porque as habilidades técnicas dele gritaram tão grandes os resultados dele que ele foi lá e conseguiu conquistar um prêmio Nobel. Então, Então, ah, gente, não se preocupe, Alex. Eu realmente terei que desenvolver soft skills? Cara, no mundo atual, você tem que desenvolver. Mas não se preocupe, faça isso gradativamente. Eu estou fazendo isso Gradativamente. E quando eu converso com os clientes, eu falo, meu, eu tenho uma dificuldade tremenda a gravar vídeo. As pessoas não acreditam. Eu falo, que é isso, cara? Seu vídeo é super fluído, super, não sei o que eu faço. Depois da 45 vezes que eu gravei, aí eu escolho um e coloco lá. Entendeu? Ah, mas tá gravando vídeo, tô gravando vídeo. Nossa, que vídeo longo você tá gravando. Não, é que já tô no 15o take. Já fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. Mas a medida antes, ó, no. no, no... No summit do ano passado, infelizmente, tivemos o falecimento do Cris Marra, né? e o Anderson Nunes pediu para que todos os palestrantes gravassem lá uma homenagem de até um minuto ao Cris Marra. Eu confesso para vocês, gente, eu gravei mais de 100 vezes o mesmo vídeo para conseguir chegar em um minuto para fazer a homenagem. Entendeu? Mas eu fui lá, persistente persistência 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 porque a gente só melhora uma habilidade treinando essa habilidade não adianta eu ler sobre comunicação e não praticar comunicação não adianta eu estudar tudo sobre comunicação e não me comunicar então eu preciso aprender isso Alex mas você sempre falou que o seu púlpito é o teclarar ah, escrevendo gente meu Deus a facilidade é gigantesca Parece que incorpora e vai embora. Para falar é mais difícil. Mas vocês já perceberam aqui na live que depois que desembesta falar também, não para mais. Entendeu? Por quê? Porque você começa a treinar, 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 depois você pega gosto pela coisa. E quando você pega gosto pela coisa, é difícil largar o osso. Passa o próximo slide aí, Isaac. E aí, Alex,
0: aproveitando, é porque o tempo vai avançando, né? O Eliandro falou assim: como abordar esse empresário para alavancar o serviço sem ser considerado antiético seria uma conversa franca pedindo qual a dor do empresário e aí Alex
1: Marta existem níveis de consciência do empresário uhum. ok eu consigo ser muito ético mostrando que eu resolvo uhum. sem precisar falar mal de ninguém eu aqui por exemplo. Eu nunca tinha... Muita gente, eu conheço muito concorrente que fala mal do grupo DPG. Uhum. Vocês nunca viram eu vir aqui falar mal de um concorrente. Não fala. Sabe por que eu não falo? Porque o meu foco é no meu jogo. O foco é naquilo que eu consigo resolver para você, Contador. Eu estudo praticamente dia e noite para resolver o seu problema de vendas, para resolver o seu problema de marketing para pegar, entender e compreender o teu propósito, para mostrar o teu propósito para o mundo, ok? Por quê? Porque você tem um propósito, você descobriu que você pode transformar o estado emocional de uma classe empresarial muito, muito foda mesmo que existe aí e que o seu propósito pode fazer a empresa e seus clientes alavancarem. Então, você tem obrigação de comunicar isso para o mundo. Ok, Leandro? A partir do momento que você descobriu que você tem um propósito, você tem obrigação. Só que eu, por exemplo, como profissional de marketing, a primeira pessoa que eu preciso convencer que o teu propósito é bom é você mesmo, sabia? Sabe por quê? Porque muita gente não acredita que marketing funciona. Muita gente não acredita que fazer uma live funciona. Que fazer uma masterclass funciona, que gravar stories funciona, que ter um bom site funciona, que escrever um bom artigo funciona. Então, essa pessoa priva o mundo de conhecer o seu propósito. Porque ela acha que se ela falar sobre o seu propósito, ela está sendo antiética. Porque se criou um pudor, um tabu, que vender é fazer algo errado. Até porque, Marta, antigamente, o que, que acontecia? As, o marketing era um privilégio das grandes empresas. Só as grandes corporações tinham verba, né? porque é, o marketing era muito caro. Então, imagina, você criar um, um outdoor, você criar uma peça física para o cara ver, ou então uma peça televisiva, tem que contratar produtora, atores, aparecer lá no horário nobre no Jornal Nacional era o olho da cara. E todo mundo entendia aquilo como marketing, que é o chamado marketing interruptivo, que é o que algumas pessoas gostam de fazer até hoje. né? Você vê, você está lá na sua casa, hoje no home office, graças a Deus, morando no 22º andar, eu não sofro isso. Mas quando eu morava em andares mais baixos, ou morava em casa-terra, trabalhando de casa, eu tinha que ir lá. Uma vez eu estava lá, eu morava no sexto andar, e... O, o, eu estava na reunião com o cliente, daqui a pouco passou, olha, o carro do ovo, do ovo do ovo, ovo não sei o que, ovos brancos, ovos amarelos, ovos não sei o, quê. o que o que o cara está fazendo? Marketing interruptivo fazendo as pessoas pararem o que elas estão fazendo, para que elas entendam que tem alguém ali passando com o carro do ovo e coisa, é o um recurso que o vendedor de rua tem ok? Agora, qual o recurso que o empresário contábil tem? Analisa você, Leandro, como consumidor de serviço. Quando você tem um determinado problema, ou às vezes mesmo sem ter problema nenhum, você só está analisando novas tendências como empresário. Você vai para onde? Você vai para o Google. Aí você vai lá no Google e faz uma pesquisa. Então vamos colocar assim, uma das maiores dores do empresário, a gestão do fluxo de caixa. O cara está muito preocupado com lucro, e esquece de gerir direito o fluxo de caixa esquece que o fluxo de caixa é rei. Bom, a empresa precisa gerir muito bem o seu fluxo de caixa para que ela tenha sustentabilidade, ok? Mas o cara não sabe disso. Aí o cara está lá na internet tentando resolver como diminuir os custos da minha empresa, como que eu posso reduzir os gastos da minha empresa, como que eu posso melhorar a lucratividade da minha empresa, como que eu posso sair do vermelho. Tem diversos diversas formas que o público pesquisa na internet. Aí esse cara, ele não quer contratar um novo contador. Ele quer resolver o problema dele sobre o problema de fluxo de caixa que ele tá tendo na empresa dele, não tá sobrando dinheiro no caixa. Entendeu? Então, tem entrada, tem saída, está sempre no vermelho, está sempre devendo, os credores estão sempre atrás. entendeu Se o contador for bom, está avisando ele. Se não for bom, não avisa absolutamente nada. Deixa ele se ferrar lá do outro lado. Entendeu? E aí, o que, que acontece? Quando ele faz uma pesquisa como sair do vermelho, sendo empresário, ele encontra um artigo teu lá, um vídeo teu lá na internet, explicando a importância de gerir bem o fluxo de caixa para que a empresa tenha é sustentabilidade e não viva no vermelho esteja no azul entendeu? você está falando numa linguagem que o empresário entende o cara vai lá, olha o teu artigo aí ele vê assim ó, cara, eu tinha consciência dos sintomas agora eu tenho consciência do problema, você levou ele no nível de consciência, você falou assim cara, não é só um sintoma a falta de dinheiro é realmente um problema porque eu não sei gerir o fluxo de caixa. Mas aí você leva ele do nível de consciência para o nível de, de consciência do problema para o nível de consciência de que existe solução para isso. Ok ele vai para um novo artigo seu mostrando lá que existe solução basta que ele siga alguns requisitos básicos não sei o que tal tá, aí você leva ele para um outro nível de consciência que é o nível de consciência de produto ou serviço existem empresas que podem te ajudar a ter fluidez no seu fluxo de caixa, gerir melhor o seu fluxo de caixa. Inclusive, existem profissionais que estão dispostos a estar lado a lado com você para quê? Para te ensinar a gerir melhor o fluxo de caixa, que vão acompanhar você, que vão deixar à sua disposição tecnologia para que você acompanhe todos os números da sua empresa. Porque quanto maior for a sua visão sobre o que está acontecendo, então, quando você tem um overview do cenário da sua empresa, desde o macro até o micro do que está acontecendo lá dentro você vai conseguir tomar decisões mais assertivas e não sei o que e aí o que que você faz coloca para ele que o produto pode transformar a empresa dele que você tem um produto que transforma a empresa dele aí ele olha e fala assim meu contador não faz isso mas esse contador que tá falando aqui faz vale a pena bater um papo com ele." E aí é óbvio que dentro dos seus artigos, dentro do teu vídeo, você vai fazer um pitzinho básico, se você tem problema com fluxo de caixa, se você quer aprender melhor a gerir o fluxo de caixa, porque você sabe que o fluxo de caixa interfere diretamente nos seus demonstrativos contábeis, nos seus demonstrativos financeiros. Então, quando o seu balanço está ruim, para você conseguir crédito, para que você conseguir financiamento, para você conseguir isso, você tem a linguagem que você vai trazendo para o teu lado. Então, você falou do problema dele, você mostrou a solução, você mostrou que existe uma transformação através da solução e você se mostra como um agente transformador. Esse cara vai vir falar com você sobre a questão do fluxo de caixa, ok? Mas como diz o Leandro Bueno, me dá 30 minutos para conversar com alguém sobre fluxo de caixa que ele vira meu freguês, ele vira meu cliente. Ponto. E ele está sendo antiético por causa disso? Não. Se o outro não prestou assistência corretamente para o freguês dele, o outro que prego, prestou assistência direitinho leva o freguês. Isso vale para nós, isso vale para você, isso vale para todo mundo. E não é ser antiético, porque você não está fazendo, praticando o marketing interruptivo, você não está pegando o mailing do seu concorrente, indo lá no site do Dua, é, pegando os e-mails do seu concorrente, só porque ele colocou lá, os, porque isso é antiético na minha visão. O cara coloca lá no site, nossos principais clientes, coloca o logo do cliente dele. Você vai lá e manda um e-mail no e-mail do cara lá, falando mal do contador, e isso é a ok? Agora, quando você mostra o teu propósito, conta o teu propósito para o mundo, e você tem toda essa fluidez, e você acredita que você é um agente de transformação, e que através do seu propósito, você é capaz de transformar o estado emocional de quem entendeu o seu propósito e você é capaz de fazer esse cara realizar pequenos sonhos um a um até alcançar um grande objetivo de riqueza e prosperidade ter uma empresa muito sólida cuidar bem do seu patrimônio cuidar bem do da, sua, da, da sua carga tributária porque uma empresa não existe em função dos impostos mas os impostos existem porque as empresas existem Ok? Então, o que, que você vai fazer? Você vai contar isso para o mundo, você não está sendo antiético. Quando você conta direitinho, Leandro, sabe o que acontece? As pessoas acreditam no seu propósito e as pessoas falam cara, esse cara pensa como eu, esse cara pode me ajudar, esse cara é o parceiro que eu preciso. E aí, quem sabe o que vai acontecer, ele vai buscar você e vai fazer com que você seja o novo contador dele. E você não foi antiético de forma alguma. Ser antiético é sair e falar assim: ó, se o seu contador é um mau contador, se ele não faz isso por você, se ele não faz aquilo por você, você vai pode vir que eu vou fazer. Agora vai olhar lá dentro. Geralmente, quem faz isso tem pelo menos uns 20 clientes com 5 anos de contabilidade atrasada lá dentro, mas ele fala que é melhor que o outro. Complexo, é isso né? aí,
0: Alex, é bem complexo, né, e você estava falando, eu estava aqui pensando, né, é, as pessoas às vezes querem sair e vender com tudo, e como Alex explicou aqui, não é assim que funciona, né, eu quero que vocês pensem numa coisa, gente, pensa no funil, pensou? Pensa no funil. Como que o funil ele é? Ele começa com a boca bem grande, né, aqui, e aí ele vai descendo. E aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer esse relacionamento e trazer essa pessoa para dentro desse funil. E começar também a nutrir ela, com um conteúdo. A Rosa até tá falando ali, que ela começou a fazer lives e tal, Eu tava falando antes de começar aqui, o seguinte, que o Fabrício, da Faz Group, o Fabrício Salvaterra, Terra, não sei se a pessoa conhece ele, ele, ele hoje mandou uma mensagem para nós, gente, falando assim que um, um laboratório com 16 unidades encontrou ele através das lives que ele faz. É cansativo? É super cansativo, mas é conteúdo. E aí detalhes: se você na sua live você tem lá um link para a pessoa deixar o um e-mail, você tem que nutrir, você tem que encher o seu funil. Quanto mais você encher seu funil, mais chance de se relacionar você tem com a pessoa. Então, assim, isso não é antiético. O cara tem lá um outro contador, que ela que falou, que ele assistência, parte para concorrência, né? Então, você tem que fazer um trabalho. Mas assim, é fácil, gente. Para você ter uma ideia, o Fabrício às vezes fazia live com 15, 20 pessoas e olha lá. Aí um, um, um colega do meio ligou para ele e falou assim: meu, como você é trouxa? começa como você é trouxa? Fica aí fazendo live para 15, 20 pessoas. Aí eu falei assim, meu, como assim? Para você entender, aqui não é a quantidade, é a qualidade das pessoas que vocês colocam para ouvir o teu conteúdo, para sabe, para entender aquilo que você quer entregar. Então, gente, é vocês têm que ter essa habilidade, você tem que ter muito essa habilidade para você conseguir avançar e crescer a sua empresa. Aí, Alex, olha só, a que ó? É, a Helena falou que tem que sair do escritório, a ética, a ética profissional do, ah, o Ricardo falou, né? A ética profissional do contabilista, é do profissional contabilista, né? Quais, quais as competências de um contador, né? O Ricardo tá perguntando aqui. O Tássio falou assim, preciso melhorar em minha essa soft skill. Alex, o Tássio, o Alex Exato. sabe mais de contabilidade que muito contador.
1: Gente, é assim, ó, isso isso é uma coisa que é muito importante falar. Olha que legal. E falou assim, o Alex, parece que parece sabe mais de contabilidade que muito contador. Isso é marketing, tá, gente? Isso é uma dica de ouro para que eu vou dar para vocês. Vale mais de um milhão de dólares. Quando você mostra para o seu potencial cliente que você entende da dor dele mais do que ele, você realmente se posiciona como autoridade para ele e ele confia em você. Ok. Você se posiciona como médico das empresas. Então, existe o médico da pessoa física e existe o médico da pessoa jurídica, que é o contador. Não é isso? Médico, Marta, ele não para no diagnóstico. Então, não adianta eu fazer um onboarding bem feito de uma empresa entendeu mostrar o exis dela o cenário atual só para ganhar o cara eu faço um baita de um borde depois eu paro de me relacionar e não mostro para as pessoas as ferramentas que elas podem utilizar para que elas possam melhorar e assim quando eu chego no médico eu conto para ele sintomas ele faz um diagnóstico e identifica lá por exemplo Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Não sei. E tá cada vez a tela do computador está mais embaçada, está ruim, está ruim. Fui ao médico. O médico, a gente precisa refazer os exames dessa vista aí, porque eu sei que você é transplantado e tal. Vamos ver o que está acontecendo. Aí vem o diagnóstico lá. Alex, infelizmente a córnea, talvez por causa da Covid que você teve, o tratamento muito pesado, tal, não sei o quê. Muita gente transplantada teve o problema de que como combateu qualquer corpo estranho que tinha no corpo por causa da infecção da Covid, a córnea é um corpo estranho ou o órgão transplantado é um corpo estranho. Como talvez você não tenha dito para os médicos que você era transplantado tal, porque você foi internado no hospital e não, não constava isso no seu prontuário, o que, que acontece? Você tomou uma dose de remédio muito forte, curou a Covid, curou a coisa, mas deixou algumas sequelas. Uma delas foi diminuir a quantidade de células vivas na sua córnea transplantada de quase 2 mil para menos de 400 ou 500, que é menos de 500, né? Aí isso faz com que você tenha uma córnea praticamente morta. Diagnóstico feito. O que, que a gente vai precisar fazer? Por enquanto, a gente vai tentar salvar a sua córnea através de uma lente, aí falou de uma lente totalmente especial, que custa caro pra caramba, e não sei o que e tal, só que existe o risco de você colocar a lente e ela acelerar o processo de morte das células. Você topa o tratamento? Eu quero enxergar, é óbvio que eu tô. Fui lá, comprei a lente. O que, que aconteceu? Exatamente o que o médico falou. Acelerou o processo de morte das células hoje eu não consigo usar a lente, eu não posso devolver, porque ela é feita exclusivamente para o formato do meu globo ocular, ok? E está aí, 6 mil reais, foi, ficou aí, não vou usar mais, e depois que eu fizer o transplante, eu não vou, e agora, provavelmente, no final do mês, eu faço o transplante de córnea, ok? Então, o médico fez o exame, fez o diagnóstico, indicou o tratamento, e continuo o tratamento. Depois que eu fizer o transplante, eu vou continuar fazendo todo o tratamento para cicatrização, para que não haja rejeição, para que coisa. Ai, tem mais um problema, Alex. Tem uma catarata aí no teu olho, que a gente já vai aproveitar e fazer os dois, as duas cirurgias ao mesmo tempo. Então, ó, cara, tem um risco de. 80 por cento de você perder a visão mas você tem um outro olho né eu falei não tem a chance de eu melhorar em 20 por cento da minha visão tem 20 por cento de eu melhorar é nisso que eu me apego Vamos para cima doutora embora, e, e é, é sempre olhando positivo e não negativo tem um pouquinho d'água no copo tem então pode molhar minha boca embora entendeu é assim que funciona a vida o contador, ele precisa entender mais. Isaac, passa para mim, diretamente para as hard skills, por favor. Esse conceito que eu trouxe aqui no começo, pessoal, sobre a, 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 o conceito de ser agente de riqueza e prosperidade, e a ciência de riqueza e prosperidade, é exatamente trazido de fontes, que, é, é exatamente de quem defende o neopatrimonialismo, Tal, que é o Antônio de Sá, o professor Antônio de Sá tal, e está colocado lá depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês tá? para que vocês entendam melhor aí essa questão, porque tenho, tenho certeza, tá? Se, assim como você falou que eu entendo às vezes muito mais de contabilidade que, do que alguns contadores. É. Tenho certeza que, assim como no marketing, a gente tem gente que não estuda fundamento, na contabilidade tem gente também que não vai nos fundamentos do, das hard skills, acho que é só sair da faculdade, só aquele conteúdo que pegou na faculdade consegue fazer voar os um escritório de contabilidade. E não é assim que funciona. Tem muitas habilidades técnicas e habilidades interpessoais que precisa. Então, Isaac, vamos para as hard skills, por favor. Passa o próximo, vamos Vamos embora, né? Vai para direto para hard skills. Exemplos de hard skills no contador. Então, vamos lá. Proficiência na aplicação dos princípios de contabilidade. Eu acredito que todos vocês têm isso, né, gente? Isso é básico. Proficiência no uso dos programas de software de contabilidade. Aí eu já tenho alguma dúvida que algumas pessoas têm certas dificuldades em entender softwares. Mas se você procurar a empresa que te vendeu, ela vai te ajudar, tá? É hábil para preparar e interpretar demonstrações financeiras e outros relatórios, desenvolver métodos eficientes de relatórios financeiros e planejar e implementar controles contábeis. Eu acredito também que isso é base do escopo de um contrato de contabilidade. O cara que não sabe elaborar um relatório contábil, não sabe elaborar um balanço, não sabe fazer um bom demonstrativo, interpretar isso para o cliente, sinto muito. Mas ou interpretar, Entra na soft skills. Então, interpretar de uma forma que o cliente enxergue. Mas você, pelo menos para vocês, tem que saber interpretar. Tá? Outros exemplos incluem colaborar com órgãos reguladores, auditorias externas, manter-se atualizado em questões contábeis, mudanças dos regulamentos, nas leis. Faz parte do cor de vocês. Isso são habilidades técnicas que se você não tiver ou volta para a faculdade de contabilidade ou vai fazer um curso técnico de contabilidade ou vai ser funcionário de uma empresa de contabilidade para aprender a ter, ok? Por quê? Eu considero assim, Marta, se eu tenho sonho de ser alguma coisa, então vamos lá, um profissional, vamos supor que eu tivesse sonho de ser padeiro, sonho mesmo, propósito de vida, eu quero ser o melhor padeiro da minha cidade, por quê? Porque eu conheci um padeiro quando eu era criança e esse cara é, 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 era o cara. Então eu quero ter uma padaria igual a dele, talvez melhor do que a dele e não sei o quê. Quando eu tenho um sonho, de fato, tenho um propósito de vida e tenho consciência do meu propósito, eu vou lá, bato na melhor padaria que eu conheço e falo pro cara, meu, trabalho de graça para você. Eu quero ser seu balconista. Oh, mas como assim? Porque eu tenho um sonho de ser padeiro um dia. Você deixa eu trabalhar de graça para você? Porque para mim você é uma referência. Como referência, eu tenho certeza que você pode me ensinar tudo. Eu não vou ser seu concorrente, você já tá consolidado. Entendeu? Mas eu trabalho de graça. Porque como balconista, eu vou aprender como cortar frios. Eu vou aprender quem são os fornecedores de frios. Eu vou aprender o tipo de farinha que se faz pão, se é a 00, se é 01. Entendeu? Eu vou entender como se faz o pão, quantas gramas, como se pesa as gramas, que hora que eu preciso colocar o pão para fermentar. Eu vou entender o que que eu preciso ter na rotisseria da minha da minha padaria, o que que eu preciso colocar na conveniência da minha padaria, o que que eu preciso fazer para atrair Se eu preciso ter lá dentro um espaço é, 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 de alimentação ou não? Se eu posso ter uma cafeteria lá dentro ou não, ou se eu posso ter somente o balcão. Então quer dizer, eu vou aprendendo diversas coisas, e aí sabe o que vai acontecer? Eu começo a mostrar tanto valor que o dono não quer me perder. Aí ele começa a me pagar. Mas eu tô aprendendo. E eu tô aprendendo cada vez mais. Então um conselho que eu dou, cara, se você não sabe trabalhar bem, o o exercício. Se você não tem as hard skills necessárias, pivota, dá dois passinhos para trás vai para um grande escritório e aprende direitinho depois volta a ter sua marca não é demérito para ninguém isso daí Ok e você vai voar tem muita gente querendo comprar carteira e tem muita gente querendo remunerar você bem pela sua carteira inclusive admitir você para que para que você continue aí com teu nome no mercado coisa prestando um excelente serviço e ganhando muito mais do que você ganha hoje então você precisa entender em que lugar que você tá do mapa para entender o destino e como você vai trilhar a jornada para chegar lá no destino não é demérito nenhum para ninguém eu antes de me tornar um, um, um representante direto da nota 10 eu fui preposto de um dos melhores representantes da IOB o cara foi da IOB foi da Senofisco. aí o cara chegou na nota 10 ele era diretor lá na nota 10 de vendas entendeu sabe o que eu fazia gente eu ganhava lá um percentual sobre as minhas vendas, mas eu não sabia nada sobre vendas. Sabe o que eu fazia? Eu ia na casa desse cara, depois que eu visitava vocês, contadores, lá com Conta 10, eu falava, cara, hoje aconteceu isso, 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 isso. Pô, cara, quase fechei o contrato, quase isso, quase aquilo. A pessoa que gosta de compartilhar e ensinar e ver que você enxerga ela como uma referência, sabe o que ela faz? Ela fica até três horas da manhã conversando com você. Era o que o Miller fazia comigo, ficava até três horas da manhã, Alex ó você consegue contornar essa objeção fazendo isso fazendo isso, fazendo isso fazendo isso fazendo isso fazendo isso fazendo isso fazendo isso fazendo isso. deu quatro meses o Miller saiu da conta 10 o dono da nota 10 me chamou e falou assim cara você vai assumir o lugar do Miller, mas tinha vendedores mais experientes que eu lá para assumir por que que eles me colocar porque para mim não tinha hora não tinha fim de semana não tinha nada e mais gente só uma experiência para vocês Cego. 5% de visão, era conhecido como vendedor de boletim informativo que fechava olhinho assim para aprender, Entendeu? mas aprendi, nisso desenvolvemos diversas técnicas de SDR, de prospecção, de proposta, um monte de coisa que o grupo DPG participa hoje, onde a Marta foi uma grande agregadora em todo esse conhecimento que eu tinha, ela agregou também com o conhecimento dela e hoje nós podemos dizer assim cara, se tem uma coisa que nós entendemos é de departamento comercial, gestão comercial e gestão de vendas. Nós mandamos muito bem, mas nós fomos aprender, aprender, aprender. Não ligamos de ter salário baixo no começo. Não ligamos nada. Por quê? Porque o propósito era aprender. Você desenvolve hard skills aprendendo, aprendendo. Se você não tem condições, por exemplo, de participar de uma imersão, Cara, olha, eu gostaria de participar da imersão do Anderson Fernandes. Né? Vai ter agora o Summit descontado Mas eu não tenho dinheiro lá. Anderson, como que está o seu grupo de staff aí? Cara, eu não estou preocupado se eu vou montar palco para você, se eu vou desmontar som, se eu vou trabalhar na técnica, se eu vou. O importante é, eu vou ter oportunidade de assistir, pelo menos ouvir lá o movimento acontecendo. Entendeu? Você me dá uma chance de ser seu staff. Será que o Anderson vai negar para você, gente? É isso. A humildade vem antes da honra. E quem é humilde e entende as instruções, chega muito longe, cara. Daqui a pouco, de staff do Anderson, você é mentorado dele. Você está lá no mastermind dele, está no mastermind do Pedro, está no mastermind do Leandro, está no mastermind dos maiores nomes do mercado contábil, quiçá dos maiores nomes do mercado financeiro, quiçá dos maiores nomes do mercado contábil internacional. Mas você precisa ter humildade para você reconhecer que hoje você não tem as hard skills que você precisa para que você possa desenvolver o que você precisa para desempenhar o básico do seu trabalho. Aí nós vamos, Isaac, para as soft skills, por favor. Tá? Então nós vamos lá. Soft skills são menos tangíveis e mais difíceis de qualificar do que as hard skills. Assim como as hard skills, as soft skills podem ser aprimoradas ao longo do tempo. Por exemplo, falamos sobre comunicação. Você precisa aprender a se comunicar. Ah, cara, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso de oratório. Quem não tem dinheiro precisa ter tempo. Tem dois recursos que você precisa investir para que você adquira conhecimento. Ou é o um recurso financeiro para você pagar alguém para te ensinar, ou tempo para você correr atrás de conteúdo gratuito para você aprender, entendeu? Então, você vai lá para uma ferramenta chamada YouTube, que tem milhares de vídeos sobre oratória, sobre como fazer palestras, sobre como se comunicar, sobre como atender telefone, sobre como fazer SDR, como fazer prospecção, como fazer o que for que você precisa fazer para melhorar a sua habilidade de comunicação. E, ó, investe tempo. Eu falo isso para todo mundo. Cara, sai do Netflix, pô. Para de achar que você merece. Se você tiver no Netflix, esteja lá assistindo alguma coisa que faz sentido para você crescer o seu negócio, as suas habilidades, as suas soft skills. Você precisa entender como empresário que toda decisão que você toma, ela é econômica. Aí você fala: "Pô, Alex, tudo é para eu ganhar dinheiro". Cara, tempo é dinheiro. E quando você tá ganhando tempo, você está investindo no seu tempo, no seu conhecimento, ele vai voltar de alguma forma para você. Ou na melhoria dos relacionamentos que você tem, ou em dinheiro, ou em cash para você. Porque quanto mais as pessoas entenderem que você pode ajudá-las, mais elas vão querer pagar você para que você possa ajudá-las. Porque as pessoas compram aquilo que elas não querem fazer. E as pessoas que realmente são empresários, eles entendem no que eles são bons e no que eles não são bons e eles pagam as pessoas que são boas para fazer aquilo que eles não são bons e aí eles se dedicam é aquela mensagem que você passa contador lá no teu site fala assim ó, ó. Deixe toda a burocracia legal conosco para que você possa focar no seu negócio. Eu vou dizer para você, deixa todo o marketing da sua empresa, participa junto comigo, mas deixa a gente transformar a sua mensagem em algo desejável para o mercado para que você foque em habilidades de comunicação para você se relacionar melhor com o seu cliente. E aí nós podemos, inclusive, ajudar você a se comunicar melhor com o seu cliente. Olha que interessante. Pô, Alex, você está fazendo pitch de vendas? Não, mas como eu falei ontem num áudio dentro do grupo, eu vou dizer para você, você como empresário que tem boa habilidade de comunicação, você vende o tempo inteiro. E você tem que quebrar esse tabu de que você não pode vender. Olha que interessante, eu estava conversando com a minha equipe ontem. Você vai para uma imersão, por exemplo, igual eu tinha a imersão lá do Conrado, 8 p O cara vai falar sobre gestão, sobre venda, sobre marketing, sobre um monte de coisa. Aí o cara faz um pitch de vendas. Né? tem o primeiro pitch, que é o pitch da garrafinha, depois ele vai vender os cursos dele lá, mas ele faz o primeiro pitch. Ao invés de você se focar na técnica que o cara está usando para fazer o pitch e adaptar para o seu negócio e falar, cara, se eu fizer isso na hora que eu estiver me comunicando, olha que interessante, como que eu posso vender o meu serviço? Eu tenho uma mentalidade fixa, sabe? O burro empacado que eu começo a reclamar pô eu vim aqui para aprender mas esse cara em vez de me ensinar tá fazendo pitch de ver o cara tá te ensinando a fazer pitch meu mas você não quer aprender por quê porque você só olha o negativo ai tá muito calor ai a cadeira tá desconfortável ah eu não sei o que tá ai o áudio não tá bom aí o cara repetiu mil vezes sabe que ele repetiu mil vezes a mesma coisa porque ele sabe que aquela coisa que ele tá repetindo o cérebro tem dificuldade de fixar então ele vai repetir e vai repetir e vai colocar em vários contextos repetindo a mesma coisa para que você fixe. Aí sabe o que você faz? Cada vez que ele falar, você anota. Porque se você vai para um ambiente de instrução para criticar quem tá te instruindo, porque você acha demais, não perca seu tempo. Fique em casa, vai fazer outra coisa. Entendeu? Ou vai procurar quem faz sentido para você. Agora, vou lá no no summit Aí saio criticando todos os palestrantes que estão lá. Vou lá na imersão SDA. Saio criticando o cara que está lá ensinando os segredos da audiência. Vou lá falar, participar da live da Marta falando sobre venda. Vou criticar a Marta porque eu acho que ela não sabe nada sobre vendas. Aí eu pergunto para você, me mostre seus números. E aí a gente compara com os números da marca e eu comprovo para você se ela sabe vender mais do que você ou não. Ah, mas não dá para comparar mercado. É lógico que não dá para comparar mercado. Mas existe uma coisa, isso é bíblico, tá? Toda vara que não der fruto, então toda árvore que não der fruto deve ser cortada e lançada para ser o quê? Queimada, só serve para ser lenha. Acabou. Fruto no mercado corporativo é resultado. Quais os resultados da sua empresa, contador? Você está vendendo para caramba para você criticar alguém que está fazendo pitch de vento? Que está tentando te ensinar a fazer vento? Porque quando alguém faz um pitch de vendas dentro de um grupo, quando alguém oferece, quando alguém te liga, e você não faz questão de ouvir a pessoa para você aprender alguma coisa, como que você quer aprender a vender? E aí você fala, não, mas contabilidade não se vende dessa forma. Tudo se vende. Agora, você vende através do relacionamento. Você vende através da forma que você se comunica. Você vende, você vende através do conteúdo que você compartilha. Ah, cara, mas eu não vou compartilhar minhas estratégias com ninguém porque o meu concorrente vai ver e vai plantar lá na empresa dele. E o segredo é a alma do negócio. Meu, deixa eu te perguntar. O cara tem a sua cabeça? Ele sabe executar como você? Ah, mas ele pode sair à frente e, e, e me prejudicar. Sabe uma coisa que eu aprendi, Mar? Pessoas que saíram à frente com ideias que eu dei, validaram o produto para mim. Vou falar o português, claro. Se foderam eu continuo no mercado. E elas não. E eu tô vendendo o produto muito bem. E elas sumiram. E elas me economizaram o tempo de lançamento. Olha que interessante. É legal para caramba. Pô, meu, mas você falou lá da estratégia e não sei o quê. E o cara foi lá e tentou aplicar. E a agência não durou dois anos no mercado, porque tentou, 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 tudo. mas não tem a minha cabeça para executar. E eu não estou sendo arrogante quando eu falo isso, mas eu estou dizendo, eu me considero o melhor vendedor da minha empresa. A Marta se considera a melhor vendedora da nossa empresa. Os nossos vendedores se consideram os melhores vendedores da empresa. Porque se você não se considerar o melhor naquilo que você faz, quem vai achar você bom? Fala para mim. Agora você tem que ser melhor que você. Eu sou o melhor vendedor que eu a cada dia. Eu sou melhor estrategista de marketing que eu a cada dia. Eu não quero ser melhor que o Anderson Hernandez. Né? Eu não quero ser melhor que o né? Eu não quero ser melhor que o Anderson Bueno ou que, 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 o, que, o, que o Leandro Bueno. Eu não quero ser melhor do que a Marta. Sabe quem eu luto diariamente para que eu seja melhor? Que eu mesmo. Porque se eu melhorar 1% a cada dia, eu melhorei 365% ao ano. Aí você fala assim. Como assim, Alex? Me explica melhor. Vamos fazer o seguinte: se eu melhorei 365% ao ano, se eu fazia uma venda por ano, uma venda por ano, duas vendas eu melhorei 100%, três vendas eu melhorei 200%, quatro vendas eu melhorei 300%. Então eu fiz quatro vendas e meia, eu melhorei 365% ao ano. Se no próximo ano eu continuar na mesma evolução, daqui a pouco eu tenho 100 clientes, eu tenho 200 clientes, eu tenho 300 clientes, eu tenho 400 clientes, eu tenho 500 clientes. Eu começo a replicar aquilo que dá certo. Eu começo a treinar as pessoas. Porque é uma das melhores formas que tem de aprender, Marta, sabe como que é? é ensinando. É compartilhando. E isso aí é eu me melhor. Então, habilidade de comunicação. Segunda, escuta e empatia. E eu falo sobre isso o tempo inteiro. Sabe que eu vendo bem? Porque eu te ouço. Pô, Alex, mas você fala pra caramba na live, mas presta atenção durante uma venda. Eu te ouço. Quem já foi atendido por mim sabe que eu ouço. Porque eu gero resultado. Então eu ouço. A Marta ouve. Ela gera resultado. Como que está a sua escuta contadora em relação ao teu cliente? Ou você se acha melhor do que ele? Porque você não vende colocando nada novo na cabeça de ninguém. Você vende ativando algo que tem lá dentro. Ah, cara, o cara estava inconsciente do problema, eu tornei ele consciente do problema. Foi o que eu falei para o Eliandro para não ser antiético. Cara, ativa um problema lá dentro dele. Vamos pensar lá na, na, na estrutura da, 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 pastor, né? da pastor. PPP, problemas, pessoas e dor. P em inglês é dor. Ok? Então, eu atraio pessoas, falo sobre um problema com essa pessoa e transformo esse problema numa dor. A pessoa começou a sentir incômodo, ficou incomodada. O que, que eu faço? Começo a gerar conteúdo para amplificar a dor. Agora que eu fiz você sentir dor, agora vou tornar sua dor insuportável. Porque todo mundo que tem uma dor insuportável se movimenta para resolver a dor. Simples assim. Ok? Aí eu mostro que existe uma solução para a dor. Eu vou lá e mostro a solução para dor. Mas para eu entender ou para eu ativar a dor em você eu preciso conhecer você preciso conhecer o mercado eu preciso ouvir o mercado eu preciso fazer perguntas para o mercado eu preciso fazer pesquisas no mercado E aí o que que acontece eu entendo você por isso que o Tassi falou pô Alex parece que conhece mais contabilidade que muito contador que Tassi ouço contadores todos os dias e cara tem dia que eu fico três horas ontem eu estava dentro da academia um cliente me ligou eu estava fazendo exercício, uma hora com ele, fonezinho aqui, ao invés de estar ouvindo, eu estava ouvindo um, um resumo cast, ok? Mas ao invés de estar ouvindo o resumo cast do livro, quando o cliente me ligou, eu passei a ouvir o cliente, eu fiquei uma hora fazendo exercício, conversando com o cliente, resolvi a questão dele, ele ficou super satisfeito com o que eu resolvi para ele, entendeu? Mas por quê? Porque eu o ouvi. Ele queria desabafar, ele desabafou, ele falou. Depois nós entramos num assunto de interesse dele. E é aí nós começamos a conversar com um assunto que não tinha nada a ver com negócios, absolutamente nada a ver com negócio, Mas nós fomos para ele, fomos conduzindo para onde o cliente quer ir, deixa o cliente ir. Aí o que, que você faz? Depois você traz o cliente de volta. Usando as metáforas daquilo que ele levou você dentro do mapa dele. Sabe o que você está fazendo? Você está modelando ele. E a partir do momento que você modela alguém, você consegue entender, inclusive, o que está no subconsciente da pessoa. Isso é PNL pura. E aí sabe o que você faz? Você faz perguntas certas, porque quem faz perguntas certas vende. Quando você faz a pergunta certa, o cara te dá a resposta certa. E a resposta certa nem sempre é aquilo que ele acha que era o problema dele. Se você fizer a pergunta da maneira correta, expandindo a necessidade desse cara, ele vai olhar e falar, pô, não era bem isso que eu estava pensando, não. O problema é bem maior do que eu imaginava. E sabe o que vai acontecer? A hora que você for apresentar a sua solução para ele, ele vai falar assim, meu, eu, você entendeu perfeitamente o que eu quero. Sabe por quê? Porque você trabalhou o porquê dele e não o seu. Então, eu falo para os clientes aqui quando eu vou fazer um site para eles. 'Fala, falo, cara... Evita esses jargões lá, para de ser direto demais, fala da dor do cara, o que, que você resolve? Não fala de você, porque não se trata de você, se trata do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro e sentir a alegria do outro, a dor do outro, a tristeza do outro, como o outro se sente em relação ao que está acontecendo com ele. Não é como você quer ser tratado como as pessoas gostam. Um que o jeito você gosta de ser, tem gente que acostumou a apanhar. Vira até sadomasoquista. Então, se não tomar uma porrada, não gosta do jeito de ser tratado. Aí você, vamos supor, você é a pessoa que gosta de apanhar. Aí você imagina que o outro também gosta de apanhar, você vai bater no outro. É que sabe o que vai Você vai perder o cliente. Entendeu? Tem um amigo que adorava bater nos clientes na hora que ia vender. Quando eu fui treinar ele em venda, eu falei, meu, para de bater que você vai ser um sucesso. Ele parou de bater começou a ouvir. Hoje, é a empresa dele de tecnologia para contabilidade, uma das maiores aí do mercado. Se tiver me ouvindo, eu não vou falar seu nome, mas você sabe de que eu estou falando. Beleza? Eu tenho certeza que ele está aqui na live, ok? Amigaço mesmo, entendeu? Porque, gente, ouvir o outro quer ser ouvido. Ouça, seja empático. E aí, você cria uma solução ideal para ele. Não diga que você tem a melhor solução. Não diga que você é a melhor solução. Monte, modele a solução de acordo com a necessidade do cliente. Ainda que você tenha pacotes na sua empresa, porque para você ter um negócio escalar, você precisa ter pacote. Mas você sabe quais os recursos dos pacotes que você vai usar para trabalhar a solução desse cliente. Tá? O terceiro, Marta, a terceira soft skills, soft skills, bons conhecimentos técnicos. Aí você fala assim, pô, Alex, mas conhecimento técnico não é hard skills? Por que, que você está falando em habilidades interpessoais, conhecimento técnico? Porque conhecimento técnico pode ser transmitido de várias maneiras. Vamos usar Jesus Cristo de novo como exemplo aqui? Qual de vós tendo 100 ovelhas? E tendo uma que se machucasse e se perdesse, não deixaria as 99 que estão sãs trancadas dentro do curral e não iria atrás dessa que se perdeu e não cuidaria, e a encontrando, achando-a doente, não passaria o bálsamo, não curaria suas feridas e traria de volta para que ela se juntasse de volta. e Para Jesus fazer essa metáfora, primeiro, é uma parábola né, que a gente chama biblicamente mas é uma metáfora, entendeu? Entendeu? Ele, primeiro, conhecia o dia a dia dos pastores. Ele estava falando para pastores de ovelha. Ok? Ele conhecia como eles tratavam e o valor que se dava a uma ovelha. Por isso que ele falava, qualquer um de vocês que perder uma ovelha, vocês vão atrás dela. Conhecimento técnico do dia a dia, do mapa do pastor, do que é importante para o pastor para transmitir a mensagem que ele queria transmitir. Que é, eu vim para os que eles criaram, que é, é da casa de meu pai que me rejeitaram, aqueles que acham que já estão salvos. Aqueles que acham, por ter conhecimento da Torá, por ter conhecimento de toda a lei que Moisés escreveu, tá, não precisa aprender mais nada, e só está dando chibatada naquele que se perdeu. Mas eu vim para aquele que se havia se perdido, porque todos merecem a graça. Não somente aquele que acha que se salva pelas suas próprias obras. Entendeu? Ele passa a mensagem que chega até nós até hoje. Contador, como que você pode, através do seu conhecimento técnico, criar uma narrativa para que o cara cuide melhor do fluxo de caixa da empresa dele? Para que o cara cuide melhor dos dados contábeis da empresa dele? Para que o cara possa. Que tipo de história? Porque, ó, quanto mais você ler coisas fora da sua área, maior será a sua retórica para criar histórias e para criar histórias dentro do contexto daquilo que você faz já teve gente que falou nossa Alex você adora usar a Bíblia para trazer para contexto aqui é exatamente isso eu uso mesmo porque cara o maior livro de marketing que existe é a Bíblia o maior marqueteiro de todos os tempos Jesus Cristo ninguém pode dizer ao contrário pensa numa empresa que começou há mais de dois mil anos atrás que só cresce nunca faliu e quem disser que a igreja vai falir que não vai falir. Ela pode mudar o contexto, as pessoas podem deixar de ir lá no templo, pode coisa, mas você vê, não vai ninguém no templo, mas você vê aí certos pastores que tem 10 milhões de seguidores no YouTube. E o cara faz o culto lá e tem um monte de gente seguindo ele. É a igreja, é igreja. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome ali, eu estarei, não foi o que o mestre Jesus falou? Só cresce, só cresce só cresce então eu uso das metáforas que tem lá dentro desse livro para mostrar para você que você pode trabalhar o que política de governança da sua empresa simbologia da sua empresa estrutura de narrativa estrutura de marketing como que você treina a liderança como que você faz tudo eu posso pegar a bíblia da aula para você em relação a cada uma dessas coisas o que que você pode usar como recurso para que você Posso usar essas habilidades técnicas, porque contabilidade é uma coisa chata. Já, já convencionamos isso. Só quem gosta de contabilidade é contador. Ponto. O empresário eu não gosto Ele gosta de saber o que, que a contabilidade resolve. Então, tem uma máxima, tem um autor a, é, americano que diz, mas o Rafael Reis repete isso o tempo todo aqui no Brasil. Ok? Se você não consegue ser legal, seja útil. E ó e eu tô vendo essa máxima ser quebrada na contabilidade porque eu vejo alguns contadores falando de contabilidade de forma tão legal entendeu que faz com que a gente sinta vontade de seguir sinta a vontade de tem cara fazendo stand-up de contabilidade ganhando cliente para caramba e os outros criticando ah oh, meu contabilidade é piada para você fazer piada e o cara tá lá ó, 10 mil seguidores 20 mil seguidores 30 mil seguidores 40 mil seguidores ah, mas a maioria é contador tem um monte de empresário que adora ouvir o cara falar e a empresa do cara só cresce, só cresce. E é isso, contador, que você precisa entender. Cara, encontra a sua autenticidade, crie a sua autoralidade para que você se torne uma autoridade para a sua audiência. Todo mundo tem audiência. Agora você precisa passar a sua mensagem para o mundo. Mas Alex, eu sou técnico demais. Tecnicamente você pode ser interessante basta que você crie alguma coisa, ou que você procure e fala assim, ó, já que eu quero ser totalmente técnico, tem um monte de empresário que é técnico, que é analítico, que é coisa, fale na linguagem desses caras que você vai conseguir atrair, tá? Colaboração e liderança. Marco, quem hoje, qualquer profissional, qualquer empresário que não quer colaborar e não é um líder, entendeu? Tá fadado ao que A quebrar. Se o cara é um autocrata um cara é um ditador o cara não colabora com ninguém o cara não recebe ninguém no escritório dele o cara não quer compartilhar conteúdo não quer falar de, 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 de é, estratégias não quer falar nada vai para os eventos, fica no canto lá só quer sugar, sugar, sugar e não compartilha absolutamente nada desculpa, amigão, você está fora do mercado em pouco tempo você... Eu, eu tenho a obrigação de falar a verdade. Você pode até ter dinheiro para sustentar um negócio, mas sem relacionamento, uma hora seu negócio acaba. E sabe o que vai acontecer? Você só vai ter dinheiro e mais nada. Agora, quando você é colaborativo, você cria relacionamentos. Então é o conceito de networking. Seja interessante, não interesseiro. E a gente vê muita gente sendo interesseira e não interessante. Entendeu? Quando você for para os lugares, ouça as pessoas. Depois compartilhe com aquilo que você tem de bom para compartilhar. Se as pessoas querem te ouvir, fale. Se as pessoas querem falar, ouça. Faça a troca. Entendeu? E você vai aprendendo isso. Você vai aprendendo, ó, cirurgicamente, a dosar quando você fala, quando você ouve, quando você fala, quando você ouve, quando você fala, você vai criando. É, é, é relacionamentos, você vai colaborando, colabore com a sua equipe, colabore com os seus clientes, entendeu? Trate bem a todos e aí quando as pessoas entenderem que você é uma autoridade, você se torna um líder do pensamento e aí as pessoas
0: se inspiram em você, Alex, se inspiram exemplo, falar com você. Se inspiram pela liderança e etc, fala aí mais. tem um babaca xingando a gente ali no chat, Sérgio Gonzalez Sérgio, se você tá aqui para xingar a gente... Tá xingando é... por quê? É, ele tá falando, falando umas coisas assim, coisa com coisa. Realmente o Messias de Roma é feito de mentiras, descradamente em e é totalmente feita para ganhar dinheiro. Vocês têm razão, o Messias de Roma é dinheiro, na certeza vocês são uns hipócritas puros. Então assim, é, o Sérgio...
1: Ele que... precisa provar, e aí eu vou dizer um negócio para você, Sérgio. Tá gravado, tá são coisa e é a parte que... de o seu IP... <risos> E se você acha que a internet é terra de ninguém, que você pode sair xingando os outros, porque aqui ninguém tratou... Vaza! Sérgio, vaza não, daqui! Não, 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 não vou vaza. falar, não. Vou falar sério. aqui, está aqui para xingar? É fácil identificar, e existe ó, justiça digital para encontrar você, queridão. Você vai ter que mostrar onde está a mentira, onde está o Messias de honra e onde está só o comércio, porque você... Deve ser alguém que está precisando vender. Você deve estar precisando é. aprender. Você Deixa deve de ser daquelas parte. pessoas que aprenderam apanhando. Por isso, você deve estar batendo nos outros. Mas se você quiser conversar, se você tem um problema pessoal comigo ou com a Marta, ou com a DPG,
0: nos Sim, chama que mentira. a gente resolve, ah, é... Agora,
1: vir publicamente, xingar, cara. Olha isso, olha o seu nível. Se é esse o nível de gente que você se relaciona, eu não me relaciono. Entendeu? Mas continua aí na live, quem sabe você apresenta. Eu não vou falar igual a Marta falou, não vaza, não. Não, eu fica vou saco você. aqui. Continua aqui, cara. continua aqui, cara. Isso mostra pra você que eu sou interessante. Ó, oh,
0: vai que Jesus existe. Manda esse cara se lascado oh, Mata,
1: Presta atenção numa coisa.
0: Não, então a Como raiva de os outros aqui. Presta
1: atenção, não é pessoal, não tem a ver comigo. A raiva tá dentro dele. Ah. Marta, tá dentro dele. Quando a gente interrompe um conteúdo desse que a maioria está gostando, porque alguém chegou lá para desrespeitar, a gente para para dar atenção para alguém que queria chamar atenção e conseguiu. Para, deixa o cara falar o que ele quiser. Nós vivemos num país democrático, depois nós descobrimos quem é e tomamos as medidas cabíveis. Ponto. Isso é simples. Ó, Se ele é um contador, ele sabe juridicamente o que pode acontecer com ele. Eu estou em paz. Entendeu? E assim, eu aprendi Marta, que quando alguém agride alguém, a raiva está dentro dele. É aquela coisa: é, não fui eu que provoquei nada nele. É ele mesmo que tem raiva do mundo. Ele mesmo que precisa de tratamento e curar as feridas internas dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Sérgio: o Messias de Roma que você está dizendo que é mentiroso te ama e quer salvar a sua vida. E o dia que você tiver um encontro real com Deus, sabe o que vai acontecer com você? Você vai mudar a sua perspectiva e aí o mundo vai mudar para você as suas emoções irão mudar você irá parar de ter ódio do mundo e passará a ter amor pelas pessoas sabe por quê? porque um dia alguém te amou cara. e as pessoas te amam e eu vou dizer para você, eu te amo a Marta te ama apesar de ela ter ficado brava com você ela te ama nós amamos você e eu vou dizer para você você é bem-vindo aqui xingando ou falando bem todo mundo pode entrar aqui eu não quero pessoas só falando bem pode entrar e falar mal pode xingar pode fazer o que você quiser agora entenda internet não é terra sem lei, qualquer acusação que você fizer, você vai ter que provar, e aí a hora de provar o buraco, ele desce um pouquinho, porque eu falei para você, desde o começo da live, a lei da semeadura, ela é implacável, velho, ela é implacável, e a justiça, ela é cega, ela vale para todo mundo, beleza? Vamos continuar, Marcos. Deixa ele já deu 6
0: e 3. É. Finaliza aí, deixa
1: ele é. ficar chamando a gente. Você é de mentiroso. Não, deixa tá, ele, deixa ele chegar. Aí não tem certo, que fazer. Para você, Jesus te ama, cara. Continua xingando. É. aí, beleza? Ó, vamos lá, Marta. Isso, isso prova ó, que ele não é colaborativo e ele não tem liderança. Por não é. conseguir liderar as próprias emoções, ele é dominado. Ó, virou um bom exemplo. Quem é dominado pelas próprias emoções faz esse tipo de bobagem entendeu? Não tem autocontrole, não tem autoconhecimento. É o tipo do cara que se trombar alguém ali no trânsito é capaz de matar a pessoa e vai para cadeia e acaba com a vida, entendeu? Porque, meu, louco pra mim é quem come cocô e rasga dinheiro. Eu tenho certeza que esse Sérgio, ele não come cocô e não rasga dinheiro. Então ele sabe bem o que ele tá fazendo, entendeu? Só que assim, ele é dominado pelas emoções. E pessoas dominadas pela emoção precisa de tratamento. Elas não são líderes porque líderes governam líderes eles têm autocontrole têm autodomínio e resolve as coisas como tem que ser resolvido com quem precisa ser resolvido se eu falei alguma coisa que fez com que gerasse esse ódio dentro dele significa que ele tem uma ferida gigantesca Eu só coloquei o dedo mais nada entendeu então Sérgio cuida das suas feridas ó tem meus contatos aqui meu telefone se quiser falar comigo pessoalmente a gente conversa de boa, cara, garanto para você que eu não vou te agredir, a não ser que você me agrida fisicamente, vou falar você pode falar o que você quiser, fisicamente, fiz 10 anos de MMA, a gente faz um rola, eu tô louco para fazer um rola <risos> com alguém, não tem problema também com isso não, Life, vamos focar no conteúdo, ó, Jesus mandou eu amar todo mundo, mas não falou que eu preciso gostar de todo mundo também não, eu dou a outra face, olho para o céu e falo é, assim, essa porrada vai ser muito forte, eu vou olhar para o Sérgio e falar assim, Deus, já fiz a minha parte, agora eu vou eu falar com você, agora eu vou fazer a minha parte com ele, entendeu? Aí eu vou quebrar no meio. Vamos lá. A terceira coisa, a, a quinta coisa, Marta, criatividade. Isso aí. Uma das soft skills que o contador precisa ter é a criatividade, o que prova que esse Sérgio talvez ache que criatividade é agredir os outros publicamente para chamar atenção para ele, entendeu? Então, assim, ó, quem é criativo, de fato, entendeu? Faz coisas que colaboram, cocriam e agrega para a vida das pessoas. Contador, você precisa ser criativo. Quando eu falei ali da, do atendimento, dos bons conhecimentos técnicos, que você pode trabalhar narrativas e etc., o que, que você pode fazer? Trabalhar a sua criatividade exatamente para quê? Para que você crie essas narrativas. Habilidades de comunicação, elas são escritas, elas são... Elas são é, faladas, elas são verbais e etc. E você pode escrever a sua narrativa e depois você falar. Você fala no seu pitch de vendas, você fala no seu vídeo, você fala na forma que você explica o seu trabalho, na forma que você trabalha a dor do seu cliente. Então, é só você usar a criatividade que você vai muito longe naquilo que você precisa em relação a soft skills. Tá? O entusiasmo pelo aprendizado contínuo. Você precisa ser um entusiasta por aprender. Eu falo sempre para todo mundo, qualquer lugar que eu vou, eu tiro um aprendizado. Por exemplo, acabei de ter um grande aprendizado aqui, porque, é como o meu amigo Osmair da Subit fala, e eu sempre repito essa frase, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu acabei de ter um grande aprendizado aqui, e eu acredito que a maioria dos senhores também tiveram. Por exemplo, vergonha alheia entrar publicamente para xingar alguém, né? Porque não sou eu que estou passando vergonha, é ele. Porque depois quem tem que se olhar no espelho e falar, Ai, pelo menos eu xinguei aquele cara. Não me afetou em absolutamente nada. É um grande aprendizado isso, gente. É um grande aprendizado isso. Agora, frase do meu velho pai que eu sempre falei para vocês, entendeu? Se eu tivesse medo de cagar, eu não comia. E passarinho que come pedra precisa saber o cu que tem. Então, ó, eu não tenho medo de cagar, por isso eu como. Eu sei o cu que eu tenho, por isso eu como pedra. Então, por isso que eu dou. Ó, só sofre crítica, julgamento, xingamento, quem dá cara para bater. Eu tenho coragem de vir gerar conteúdo e dar minha cara para bater. Agora, vocês conhecem a cara desse Sérgio? Ele tem coragem de entrar numa live comigo pessoalmente? Sérgio, eu desafio você. Entra numa live comigo pessoalmente. Mostra o seu rosto e xinga pessoalmente falando. Porque covarde se esconde atrás, inclusive de pseudônimos, que eu acredito que nem serve a seu nome. Deve ser um e-mail falso. Beleza? Porque se, se você é contador de verdade, você entende qualquer coisa sobre justiça, você se esconde para fazer esse tipo de coisa. Né? Que é típico de hater. Gosta de ficar se escondendo lá e like coisa. Mas, cara, de verdade, vem para um bate-papo. Cabeça que a gente vai construir muita coisa junto. Isso é aprendizado, tá, gente? Então, ó, eu tenho entusiasmo pelo aprendizado. Isaac, vai mais um já que a gente está terminando, só para finalizar isso, por gentileza. Tá? Algumas outras coisas, Marta, precisam ser consideradas. Por exemplo, os empresários também observam de você, se você, contador, tem conhecimento real sobre o tipo de negócio dele e a perspicácia para ajudá-lo nos seus reais desafios além da contabilidade. O que, que você pode ajudar o seu cliente além da contabilidade? Como que você pode ir além da contabilidade para que você de fato seja parceiro do seu cliente? Porque o contador que tem soft skills ele entende que ele precisa ser parceiro do cliente. Ainda que ele faça só conformidade, ele mostra lá porque só conformidade gente é muita coisa. Olha a quantidade de obrigações e acessórias que nós temos no nosso país. Se você entrega tudo em dia, eu sempre falo isso aqui, se você entrega tudo em dia e você cumpre com as suas obrigações e mitiga ao máximo o risco do seu cliente em ser autuado por qualquer informação errada, você é um baita de profissional que tem hard skills extraordinárias está gerando um valor extraordinário para o teu cliente, que é o quê? Segurança todo empresário quer ter segurança Ninguém quer ser surpreendido por uma fiscalização ou por uma notificação que tem uma multa para pagar agora você precisa saber comunicar isso aí tem que ter a software para comunicar porque senão o cara vai entender que é básico porque o outro tá oferecendo por 100 aquilo que você tá oferecendo por mil quem é capaz de gerar valor naquilo que faz é você mesmo por isso que eu falo gente contratou uma agência, contratou um profissional de marketing. A primeira pessoa que você precisa vender é você. Porque aí você vai participar do processo. Mas se não der certo com um, você vai contratar outro. E se não der certo com outro, você vai contratar outro. É aquela coisa, você é homem ou você é mulher? Você separou do seu cônjuge. Você vai virar celibatário só por causa disso? Você não vai querer mais se relacionar com ninguém só por causa disso? Depende de você. Eu não posso impedir um passarinho de pousar na minha cabeça. Agora, eu posso impedir ele de fazer mim. sim ou não. Entendeu? Então, depende de você querer melhorar esse relacionamento com o cliente ou ter habilidades técnicas suficientes de comunicação, inclusive, para mostrar o valor do compliance e da conformidade para o teu cliente. Você pode fazer muitas outras coisas para o teu cliente que ele vê valor, mas se você não mostrar para ele que a conformidade também tem valor, um dia ele pode se surpreender com você e falar, pô, cara, você me ajudou a vender mais, mas você me ferrou aqui, porque é o tamanho da multa agora que eu tenho aqui. Entendeu? Então, precisa trabalhar as coisas concomitantemente. Pode, é, ele vai perceber também, se você pode planejar e organizar sua rotina, a priorização das demandas é fundamental. E aí, contador, como que você prioriza a sua rotina? Quando o cliente marca com você, você aparece lá na reunião? Quando o cliente liga para você, você tem um espaço na sua agenda para atender o seu cliente? Você pede, pelo menos, para ele agendar com você, para falar com você? Você prioriza, de fato, mesmo a sua rotina ou não? Ou você simplesmente é... Deixa a vida me levar, vida leva eu... E aí a vida vai te levando pelos caminhos, cara. Mas uma hora ela vai te levar para o buraco. E aí... Quem não sabe para onde quer ir, não tem destino, qualquer lugar serve, lembra disso? Priorizar rotina tem a ver com tudo isso. Tá? E tem empresários que vão notar que quem prioriza rotina tem cultura. Toda empresa tem uma cultura, organizada ou desorganizada, mas tem uma cultura. E as pessoas vão começar a observar a cultura. E é isso que você precisa entender. Lê lá o Sandro Magaldi, o Código da Cultura. Sensacional o livro. Vai entender um pouquinho sobre cultura, que você vai ver qual a cultura que você tem e o que você pode melhorar. Tá? É capaz de auxiliá-lo em vários desafios ao mesmo tempo. Cara, você, você junto com a equipe. O empresário tem diversos desafios. Você consegue auxiliá-lo ao mesmo tempo em várias coisas? Por exemplo... Além de estar fazendo a conformidade dele, você pode estar dando uma consultoria financeira para ele, pode estar ajudando ele a precificar melhor. Tem alguém dentro da empresa que pode ajudá-lo a implantar tecnologia lá dentro? Que é uma das tendências hoje do mercado. Porque eu quero praticar tecnologia. É, contabilidade online, mas eu tenho uma dificuldade de vender contabilidade online porque o cliente lá na ponta não tem tecnologia. Eu falo isso o tempo inteiro. Se ele não tem, Cara, cria você a habilidade de implantar tecnologia, faça parcerias com as empresas de tecnologia do mercado, implante tecnologia no seu cliente, faça a contabilidade online para ele, leve esse benefício para ele, tá? Ter boas habilidades de escuta e análises críticas. É muito importante você ouvir, mas você saber o que você vai responder. Análise crítica, gente, presta atenção. A palavra crítica, ela não é pejorativa. A palavra crítica só existe. Ai, gente, eu estou dando uma crítica construtiva para você. Não gostei do seu cabelo. Você é cabeleireiro? Você vai ter que me explicar tecnicamente porque você não gostou do meu cabelo. Porque senão é só opinião, é só gosto. Opinião não é crítica. Opinião é opinião. Por isso que existe. Crítico de cinema. É o cara que é especializado em cinema, que faz crítica em cima de cada roteiro de filme, de cada coisa que acontece num filme. Entendeu? Existem críticos de teatro, críticos de gastronomia, críticos de todas as áreas escritas. Sempre para você ter um poder de análise crítica, você precisa conhecer tecnicamente o negócio do seu cliente. Não adianta você dizer que atende um nicho e não conhecer as especificidades daquele nicho. Olha o que o Tássio falou. Parece que o Alex conhece mais de contabilidade do que muito contador. Por quê? porque eu fui entender o mercado contábil, eu fui fazer curso de contabilidade, eu fui entender como preenche uma declaração acessória. Eu fui, o Fred lá do auditoria fala, cara, o melhor vendedor que eu tive para vender auditor tributário, foi o Alex. Por quê? As pessoas achavam que eu era auditor tributário, porque eu fui estudar auditoria para entender como funcionava auditoria tributária, principalmente no meio digital, para eu poder vender o produto. E eu não chegava lá falando que o auditoria, fazia cruzamento disso. Não, eu pegava os arquivos, trazia para dentro, conversava com o contador na linguagem que e vendia para ele ponto é simples, então você precisa ter esse poder de análise crítica, você tem que ter conhecimento, tá? é flexível para resolver problemas por conta própria ou pedir ajuda apropriada quando necessário vejam vocês, gente o Sérgio, que acabou de xingar a gente ele não é capaz de resolver os problemas por conta própria e nem pedir ajuda quando necessário então, ele se esconde vem publicamente e agride alguém. Entendeu? Sérios problemas. O que, que ele precisa fazer? Desenvolver essa soft skill. Cara, eu estou com um problema, eu não consigo resolver por conta própria. Eu vou pedir ajuda para resolver. E vou procurar os meios legais para resolver se alguém me prejudicou de alguma forma. Agora, por eu não acreditar que algo funciona, eu agredir alguém significa o quê? Que eu me acho, a minha cosmovisão, a minha visão de mundo é totalmente deturpada e eu vivo dentro da minha janelinha, entendeu? E acho que o mundo funciona da forma que eu acredito que ele funciona. E aí eu me limito nas possibilidades de evolução, de expandir, porque pessoas evoluídas não ficam agredindo as outras assim pela internet, entendeu? Mostra que eu sou involuído. Isso é muito ruim, certo? Mas Jesus te ama mesmo assim, tá? É, outra coisa, só você, é, se você é centralizador ou se prefere um bom trabalho em equipe. Muitas coisas que as empresas estão preferindo hoje, Mar, são pessoas que o não centralizam em si a responsabilidade, mas têm uma cultura de compartilhamento. É o que a Luísa Trajano fala, e acho muito legal essa frase dela. 10 QI 100 funciona muito melhor do que um QI 60 dez pensamentos diferentes, 10 visões diferentes sobre uma coisa, constrói algo poderoso. Uma visão. É só analisar os países que têm a política de, da ditadura. Nós temos países vizinhos aqui que têm lá o regime político é de ditadura, como Venezuela e alguns outros países. Nós vemos o estado crítico desses países. Por quê? Porque quando você dá poder na mão de uma pessoa só, infelizmente. Não se cria cultura. Infelizmente, essa pessoa ela pode se tornar um piradão e sair xingando os outros pela internet, pode impedir as pessoas de ter internet. Imagina se o Sérgio fosse presidente do Brasil. O que, que aconteceria com o nosso país? Entendeu? Ele falaria assim, ó, falou mal de mim, vai lá matar, manda aprender". voltaria a ditadura no país. Por quê? Porque ele não consegue entender que problema se resolve dialogando e com várias cabeças ao mesmo tempo. Né? Quando eu não acredito em algo, eu faço perguntas. Perguntas inteligentes para que me convençam. Eu não xingo. Entendeu? Pessoas que não acreditam em vendas não servem para ser empresário. Porque uma empresa sobrevive de venda. E quando a gente fala sobre venda, gente, é porque vendas curam tudo. Sabe por que o Sérgio tá doente? Porque ele não tá vendendo. Sérgio, você precisa aprender a vender, Fiel. Tá precisando aprender a vender. Porque aí você vai ser a pessoa mais bem-humorada. Não vai xingar mais ninguém pela internet. Entendeu? Mas Jesus te ama e está te dando a oportunidade de se aprender a vender, inclusive comigo. Ó, eu te dou um curso de venda sem te cobrar nada, queridão. Faça a sua empresa prosperar. Ó. É um compromisso que eu estou fazendo na live aqui contigo. Ó. Te dá aula de venda, te dá aula de marketing, fazer o marketing da sua empresa e fazer você prosperar. Sabe para quê? Só para mudar o seu estado emocional. Para ver você não agredir mais ninguém, porque é muito triste ver alguém agredindo alguém da jeito, certo? Então, vamos mudar. Isso daí beleza, vamos para o próximo Isaac. Por favor, tá? Hard soft skills tem a ver com a gente de riqueza e prosperidade. Marta, a gente precisa terminar o
0: conteúdo 6 e 20. Não é melhor a gente terminar não, na a outra? A
1: gente termina, fica gravada. Depois a galera assiste. A, então, a, tá bom. a, gente, a pessoa termina lá, tá? tem três slides só. Vai lá, Isaac. Claro. Próximo, entendeu? Então, ó, já entendi que preciso ter essas duas habilidades e agora, Alex. Devido às crescentes expectativas do mercado empreendedor, para que um computador seja agente de riqueza e prosperidade, é importante que ele tenha uma variedade de soft e hard skills. Embora o conhecimento técnico possa ser facilmente avaliado e treinado, as habilidades sociais... Presta atenção, soft skill é uma habilidade social. ok? Coisas que nós acabamos de ter prova que tem algumas pessoas que não têm. Tá? são necessárias para atender as necessidades de sua empresa e a empresa de seu cliente. Muitos contadores atuam como consultores estratégicos, colaboram com seus clientes em vários níveis de gestão em suas empresas, porém, precisam que o time interno garante entregas de qualidade para que seu trabalho seja validado. Então, não adianta, contador, você desenvolver todas as habilidades e não desenvolver essas habilidades no seu time. Aprenda, treine essas habilidades treinando o seu time. Crie uma cultura de treinamento dentro da sua empresa, porque aí vai valer muito a pena, porque você terá pessoas que irão validar toda a sua mensagem, aquela mensagem que você leva para o seu público. Tá? Na atualidade, espera-se que os contadores tornem-se influenciadores nas áreas mais estratégicas de qualquer empresa, Comunique-se com as partes interessadas internas e externas e sirvam como parceiros negócio. Não se espera menos que isso de um contador hoje, né? Por isso que eu quis falar sobre hard skills, soft skills. Aí alguém talvez diga assim, Alex, mas você estava falando sobre marketing pessoal, três lives sobre marketing pessoal, aí você muda o tema para falar de hard skills, soft skills. Tem tudo a ver com marketing pessoal. Por quê? Porque soft skill é habilidade interpessoal, é habilidade social, entendeu? Então, é uma habilidade de relacionamento, de comunicação, tudo isso faz parte do meu marketing. Sim ou não? Então, está dentro da semântica ou não está do que nós estamos falando? Nós estamos falando do ABC do marketing. Do ABC, eu estou começando do ponto zero, ensinando o primeiro que, contador, a primeira pessoa que precisa se convencer de que marketing funciona é você. Grande aprendizado. Não seja como o Sérgio, que não acredita que marketing funciona. Seja como eu posso colocar aqui um monte de cliente provando para você, a Eliana está aqui dentro do grupo. Tem outros clientes nossos aqui dentro do grupo que têm resultados. O que nós fazemos exatamente por quê? porque se engajam junto conosco e não pensem vocês gente que a relação é aquela coisa assim Ai que lovis igual a Eliana escreve nas lives às vezes Marta, te amo não faz isso não senão, não ficar jogando bolinha para ela ela vai ficar latindo a cachorra até cachorro ficou feliz com o Sérgio aqui é, ó a Eliana e fala para Marta Marta te amo mas muitas vezes rola uns arranca-rabo Em o Alex,
0: ó, o Leonardo, hein, Alex o Leonardo nosso cliente falou que vai começar a xingar que ele quer ganhar aula também viu
1: Oba, Mas, Leonardo, se, se prepara que a parte do que, calma que calma vem... Aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, é, só o Sérgio, gente, é o primeiro. O Sérgio foi inteligente pra caramba. O Sérgio foi o primeiro, entendeu? É só o primeiro. Eu quero mostrar o agente transformado. Eu vou fazer o Sérgio confessar Jesus Cristo aqui, ó. Pra, vocês. pra ele aprender que... É, é isso, quando as pessoas falam assim, ó. Eu não acredito em algo, é porque elas têm muita necessidade de acreditar. Se eu for falar é em relação ao Evangelho, os maiores pregadores do Evangelho eram como o Sérgio, ateu. Totalmente ateu. E tentaram provar que Jesus não existia. E por tentar provar que não existia, estudaram sobre ele, entenderam quem é ele e passaram a defender a causa do Evangelho. É só você estudar a história de C.S. Lewis é. e outros por aí. Entendeu? Então, é assim que funciona. Tá? Quanto mais você tenta provar que uma tese está errada, mais você se convence que ela está certa. Porque você está se permitindo fazer, sabe o quê? Estudar sobre a tese. Então, Sérgio, estude marketing, estude vendas para provar que eu estou errado, que a marca está errada, que a gente está vendendo aqui algo que não funciona. Beleza? É, vamos para o próximo slide, o Isaac, só para a gente concluir, por favor. Até porque o Sérgio já ganhou, muito bom. Conclusão. Dominar hard e soft skills aumenta a percepção do real valor de um contador para os empresários? Vamos para o próximo, Isaac, por gentileza. Né? Então, ó, lidar com conformidade hard skill é importante? Com certeza, porque a conformidade é uma hard skill. Mas sem desenvolver habilidades interpessoais de relacionamento com clientes, que são as soft skills dificilmente o contador será considerado por um empresário-cliente como seu agente de riqueza e prosperidade. Dificilmente o empresário verá valor naquilo que você faz. Em momento algum eu disse que conformidade e compliance não é importante. Eu falei que eu valorizo porque eu tenho um contador que me mostra o valor disso. Agora, ele tem habilidades, é um, o Lopes é um orador extraordinário. Eu fico por horas conversando sobre o Lopes. Porque o Lopes sabe falar sobre tudo. Ele não fala comigo só sobre contabilidade. Ele fala sobre qualquer coisa que eu quiser falar. Ele fala. Se eu quiser falar de Bíblia, ele fala. Se eu quiser falar sobre maçonaria, ele fala. Se eu quiser falar sobre qualquer coisa, teatro, cinema, literatura, romance, o que eu quiser falar, pensa num cara letrado que sabe falar com o amigo e cliente aqui. Porque ele virou um amigo. Virou amigo, virou conselheiro, virou tudo. Porque é isso que o contador acaba se tornando. Quem tem habilidade de relacionamento se torna isso do seu cliente. E não se esquiva de conversar com o cliente. Entendeu? Só que é aquela coisa. A hora que ele chega e fala assim, galera, tá defasado aí o honorário, preciso melhorar. Mas não tem nem o que questionar. Mas não, não questiona. Porque eu vou questionar como se eu vejo tanto valor? E eu falei para vocês desde o começo, quando nós vemos valor, nós pagamos, a não ser que não tenha condições mesmo financeiras. Eu vou falar, Lopes, cara, eu vejo muito valor naquilo que você faz, mas agora eu não tem mais condições. Não rola, entendeu? Aí sabe o que ele vai fazer, se eu conheço o Loto? Ele vai falar, então vamos melhorar essa condição para você conseguir me pagar? Ele vai trabalhar no risco invertido comigo e eu tenho certeza que ele vai me ajudar a melhorar essas condições, que é o que eu faço com muita gente aqui. Tá? Vamos para o próximo slide, Isaac, que é o último, por gentileza. Tá? Então, ó, já parou para pensar e listar quais as competências, hard e soft skills que as pessoas que trabalham com você precisam ter, o contador, para caminharem juntos e alcançarem suas metas? Pense no seu negócio contábil, no seu futuro e faça esse exercício. Então, eu desafio você hoje que está aqui na lá que você vai fazer e você que vai assistir depois tá pega um caderninho coloca assim ó, numa folha minhas hard skills ou minhas habilidades técnicas coloca tudo mas seja muito transparente ainda que você não mostre para ninguém coloca tudo que você entende que você é capaz de fazer de fato mas algo que você fez que já deu resultado que você tem como provar socialmente beleza depois você vai nas suas soft skills e coloca lá soft skills o que eu sou forte faz tipo análise de SWOT. O que que eu sou forte? O que que eu sou fraco? Quais as ameaças que eu, que eu mesmo causo para mim e as oportunidades que eu tenho se eu melhorar as minhas fraquezas e se eu melhorar as minhas soft skills, ok? Então, você fazendo esse exercício, você vai começar a se enxergar melhor. E quanto mais você se enxergar e se conhecer, você vai começar a entender as ferramentas que existem no mercado para que você prospere muito e para que você tenha muito sucesso gerindo o seu negócio de tá Espero que tenha feito sentido para todos vocês, de verdade, ok? Nós, tanto eu quanto a Marta, a equipe do Grupo DPG, nós nos esforçamos bastante, gente. Para quê? Para melhorar nossas hard skills, para melhorar nossas soft skills para preparar uma apresentação de qualidade, para conversar com vocês no nível de respeito. Muitas vezes sou provocativo e sou mesmo no sentido de fazer você se questionar. Essa é a função de alguém que mentora alguém, ok? Pô, Alex, está se sentindo em você estar tá mentorando? Cara, quando a gente está compartilhando conteúdo, a gente está influenciando de alguma forma. Ou a pessoa concorda ou discorda, mas se ela discorda, ela vai procurar alguém que faça ela concordar. Então, de qualquer forma, nós estamos ajudando você. E nós estamos ajudando aqui, ó é, não é para trazer você para ser cliente do grupo DTG, é para, se você quiser, seja muito bem-vindo, porque eu não recuso venda, não, gente. Se quem quiser comprar e me procurar logo aqui, depois eu vendo, a Marta vende, o time inteiro aqui está para vender, entendeu? Só que o nosso propósito, de fato, como está lá na nossa missão a conectar ideias, pessoas e negócios, temos empresas que nos procuram o tempo todo para trazer benefícios para você, contador. Ajudamos você, contador, a se conectar com instituições, com uma série de, de entidades e coisas para melhorar o seu trabalho. Contador. Nós trabalhamos muito bem. Para quê? Para trazer para vocês algo que agregue. E aí, você tem que ter uma coisa chamado assim, é, é, senso de ou bom senso, né? Vamos, eu prefiro trabalhar com o termo de bom senso. O bom senso faz eu andar sempre com dois saquinhos na mão, sempre. Um que eu guardo as coisas, o outro que eu descarto. Ninguém é tão rico que não tenha mais nada com que alguém possa contribuir com ele. Ninguém é tão pobre entendeu que não tenha nada para contribuir com alguém Ok então você que tem muito conhecimento ainda precisa aprender mais ainda sabe porque se você se achar maduro o suficiente para não precisar aprender mais eu vou dizer para você infelizmente seu próximo estágio é o apodrecimento você vai cair no ostracismo ninguém vai lembrar que você existe daqui a pouquinho e quem para de aprender para de evoluir já começou a morrer simples assim então é, com toda a humildade, que toda quarta-feira eu venho até aqui, junto com a Marta, a Marta faz muito mais lives que eu, mas eu venho toda quarta-feira, perguntem para a Marta, quem tem mais coisa, o quanto eu procuro caprichar no conteúdo que eu vou trazer para vocês, para que o ecossistema contábil melhore, para que pessoas como o Sérgio possam mudar a cosmovisão e possam entender que ele escolheu a profissão certa para trabalhar. Porque eu acredito que ele não gosta de ser contador. E se ele não gosta de ser contador, aí ele ataca os outros porque ele não gosta de ser contador. Aí ele está aqui falando assim, não, eu sou contador, eu não vejo, eu não vejo minha empresa crescer, eu não consigo vender, eu não vejo o mercado me respeitar, eu não vejo absolutamente nada. Então ele sai atacando. De repente, se ele estivesse num carrinho de pipoca vendendo na porta do cinema, ele estava ganhando muito mais dinheiro e muito mais feliz. Precisa se conhecer, entender. Esse exercício que eu propus é exatamente para isso. Para quê? Para que você entenda suas competências. De repente você vai descobrir que você não é contador. Você vai fazer, assim, cara, me descobrir como vendedor. Cara, me descobrir como alguém que gosta de transformar a vida de pessoas. Vou virar um palestrante. Eu vou ser um escritor de livros. Eu vou, cara, tem tantas possibilidades de ser feliz. Que não precisa ficar fazendo algo que não gosta, ok? E essa é a nossa missão, o nosso propósito: ir além da conta com todos vocês. Peço desculpa aí em nome da Marta, ela fica nervosa. Todo mundo conhece a Marta, ela fica nervosa. <risos> vaza, vaza, vaza! Não precisa ninguém vazar, gente. Sérgio, se quiser estar tá aqui na próxima live, quarta-feira, às quatro horas, estarei aqui te dando a oportunidade de me xingar de novo, beleza?
0: Não, é assim, eu quero pedir desculpa, gente. Até o Isaac, que é o nosso suporte, ele apagou as mensagens porque as últimas mensagens estavam bem agressivas para você, Alex. Não, não. pode e... deixar,
1: Marta. É assim, ó. <risos> Não tem a ver comigo. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu aprendi, gente, e eu levo isso muito a sério. Antigamente não. Antigamente eu levava a sério. Eu ficava depressivo. E eu caí. Vocês lembram o meu tamanho? Eu tinha 150 quilos. Sabe o que eu tinha 150 quilos? De tanta mágoa que eu guardava no coração. Tudo que as pessoas falavam e tomavam para mim. E eu fazia. E aí eu perdi a integridade. Eu perdi um monte de coisa, que eu falo de... Aí eu comecei a entender o que é princípio e o que é viver por instruções. E sabe o que aconteceu? Mágoa não desce com o meu coração, ataque não faz sentido para mim, porque se eu não fiz nada para você, não faz sentido para mim. Dois clientes que eu fui mal educado, eu chamei os dois e conversei com os dois e fui humilde o suficiente para pedir perdão para os dois. Se perdoaram ou não, aí agora eu com eles. Mas eu fui humilde para falar. Semana passada vieram me falar porque eu falei da cliente em relação ao processo e não sei o que e tal. Eu sou muito transparente. Eu falei em relação ao processo porque disse que ia me processar e depois veio pedir desconto nas coisas. Mas eu não vou voltar nesse assunto, ok? Mas foi o que aconteceu semana passada. Fui mesmo, estava pilhadaço, cheio de cafeína. Ó, é o seguinte, e todo mundo sabe quando eu tenho que falar, eu falo. Isso chama-se autenticidade. Agora, sempre dentro da linha do respeito. Eu provocar mentalmente alguém para essa pessoa crescer é uma coisa. Eu ofender, falar palavras de baixo calão, xingar a pessoa, falar um monte de bobagem que o Sérgio falou aí, não tem a ver comigo, gente. Não tem a ver com ele. Tem a ver com essa pessoa. Então, essa pessoa precisa se tratar, essa pessoa precisa se curar, essa pessoa precisa ter um encontro real com Deus, com Deus, com a divindade, com o Buda, com quem ele quiser, entendeu? O importante é que ele se encontre, porque ele está perdido. Lembra do que eu falo sempre, Mário? Somos criados em três pilares, espiritual, individual e social. Sabe por que o Sérgio não é um bom ser social? Porque individualmente ele está perdido. Sabe que ele está em perdido individualmente? Porque ele não tem um relacionamento com o Criador. Porque quem tem um bom relacionamento com o Criador é bem resolvido. E quem é bem resolvido não ataca ninguém. Entendeu? É assim que funciona. Só existem três maneiras de você transformar uma situação. Eu falei isso na live passada e vou dizer de novo. Aprendizado. Anotem isso para a vida. Tá? fazendo o quê? Mudando sua perspectiva, sua visão em relação ao ocorrido, porque automaticamente, quando você muda a sua visão, o seu estado emocional muda. E quando o seu estado emocional muda, suas ações mudam. Por isso que Jesus Cristo falou, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então, toda vez que você enxergar com bons olhos alguma coisa, pode ter certeza que você irá tirar um excelente proveito da situação. Entendeu? Agora, toda vez que você analisar que algo é ruim, isso trará sentimentos ruins para dentro de você e suas ações serão esse tipo de ação. Agora, se você acha que ser esse tipo de pessoa compensa para você, faz sentido para você, só quem sofre as consequências é você. É você. E graças a Deus como um agente transformador e transformado hoje eu não ligo para esse tipo de coisa eu só ligo se, se tiver algum tipo de acusação não tem provas não conseguiu fazer nada acusou falou alguma coisa que feriu a honra que feriu alguma coisa a gente tem a justiça lá para resolver ponto acabou e não preciso falar aqui que a justiça respondeu. Agora, se não feriu a minha honra, só xingou. Ah, meu, porque é mentiroso, porque a é Roma do Messias, porque eu não sei, provavelmente ele deve ser ateu. Ele está falando do Messias, quando ele fala do Messias, está falando de Cristo. Entendeu? Ah, então, ele não gosta. E eu, em momento algum, preguei religião aqui. Em momento agora eu falo de Cristo o tempo todo porque eu acredito em Cristo. Ponto. Como qualquer um tem liberdade de falar, Alex, da mesma forma que você ama a jornada do herói do Cristo, eu amo a jornada de herói do Buda. O outro fala, eu amo do Maomé. O outro fala, eu amo do que? E daí você vai poder falar. A gente só não vai ficar discutindo religião, porque se entrar no contexto religião, infelizmente a religião ou a religiosidade frase de um dos maiores tenistas do planeta. Cara que eu admiro que eu gosto de jogar tênis, não sei jogar, tá, gente? Mas eu adoro assistir, tá claro. Mas eu quero. O Samuel Pereira, do Segredo da Audiência, me encorajou a entrar na aula de tênis e eu vou entrar na aula de tênis. Ponto, porque tênis tem um jogo interior sensacional que faz você entender como você tem que se posicionar. Então, se na gastronomia eu já aprendi, agora no tênis eu vou aprender mais ainda, Marco. Entendeu? Vai melhorar meu condicionamento físico, meu condicionamento cardiorrespiratório, ainda vai melhorar mais ainda a minha visão estratégica das coisas. Né? Você lembra daquela foto que ele mostra do Federer? O uhum. Federer não está preocupado com o tamanho da quadra. O olho dele está fixo na bola. Só que no jogo anterior dele, ele já sabe onde ele vai devolver. Porque ele conheceu a quadra antes. Ele estudou o outro tenista antes. E ele sabe quando o cara dá um backhand ou um forehand, como que o cara vai se posicionar para receber, se ele der um forehand ou um backhand na hora que ele fizer a devolução dele entendeu? Aí ele sabe se ele vai jogar no contrapé, se ele vai jogar, se ele vai tirar a força da bola, coisa, mas ó, o foco é na bola. O meu foco aqui, mas é em quem tá aqui para aprender. Quem tá aqui com humildade para fazer sua empresa contábil crescer, para fazer com que os seus clientes multipliquem, para quem quer fazer até dar certo. E gente, a gente sabe os problemas que a gente tem com clientes. A gente sabe que tem estratégia que a gente faz que dá certo, tem estratégia que não dá certo. A gente sabe que a equipe muitas vezes erra, que a gente erra, só que a gente não se exime de vir aqui Mesmo correndo o risco de ser xingado, mesmo correndo o risco de ser mesmo correndo o risco de uma série de coisas, sabe por quê? Porque eu sou íntegro naquilo que eu faço. Eu sou um empresário honesto, eu trabalho todos os dias, diuturnamente, já abri mão de muito prazer na minha vida para melhorar cada vez mais, sabe para quê? Para trazer soluções para um profissional que eu acredito muito que pode mudar a história de uma nação, que é o contador, conforme é pregado pelo professor Antônio, se eu não me engano, Lopes de Sá. Entendeu? Que Ele fala exatamente o que é o contador que é o grande responsável por cuidar do patrimônio da riqueza da empresa, onde gera prosperidade, onde ajuda a melhorar a, a empregabilidade, onde ajuda a melhorar todo o conceito de sociedade, de consumo. Então, o contador tem um propósito que eu considero excepcional, Martins. Eu não estou falando por demagogia. Eu estou falando que é, é um propósito muito íntegro e é um propósito muito puro. Que é do que? Cara, melhorar a condição de vida de uma nação. Olha isso, olha como isso é importante. Porque quanto mais as empresas tiverem sustentabilidade, menor será a taxa de desemprego. Quanto maior o poder de renda das pessoas, porque tem empregabilidade, tem coisa, se melhora a educação, o governo arrecada, melhora a educação. Ah, meu, mas você está sendo fanista porque no Brasil só tem corrupto, porque os políticos são todos corruptos, eu não sei o quê. Eu vou agora fazer o papel que Jesus falou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca pegou uma caneta que não era sua aqui no trabalho? Quem nunca fez uma coisa, quem nunca compartilhou uma licença de software. Nunca coisa. A gente vai aprendendo que não deve fazer isso com a vivência. Entendeu? Com a vivência. Olha, Marta, antigamente, quando eu era funcionário dos Correios, lá a gente estava lá e o pessoal vendia filme pirata lá, coisa e tal, e a gente comprava filme pirata. Quando eu comecei a trabalhar com contador, eu comecei a entender a importância da arrecadação dos impostos, a importância que tem uma empresa para o contador a importância que tem o contador para a economia do país, uma coisa, a primeira coisa que eu fiz, eu nunca mais comprei nada pirata na minha vida, eu não aceito um software, eu não aceito um filme, eu não aceito compartilhar a assinatura, não aceito nada, sabe por quê? Porque isso prejudica quem produziu. Aí eu vou dizer para você, se você estiver compartilhando a assinatura se você estiver compartilhando senha de Econet, de IOB, seja de não sei quem, se você estiver fazendo qualquer coisa nesse sentido, que você não comprou e alguém está pagando lá, e você ao invés de estar pagando a sua assinatura, você já está fazendo igual os políticos fazem. É duro ouvir isso? É. Mas é simples. É a mesma coisa que falar assim, você acha justo pagar impostos? Perguntaram isso para o Cristo um dia. Ele falou assim, me dá a moedinha que tem aí, deixa eu dar uma olhada nela. Qual é a fotinha que tem aí mesmo? É do César, né? Então dá para o César o que é do César. Se o César está pedindo imposto, paga o imposto para ele. Acabou, entendeu? Então, se você não paga impostos, ah cara, mas é difícil. A minha empresa vai quebrar. Cara, é muito mais difícil você começar o plantio errado, porque depois a hora que a conta vem você vai quebrar. Entendeu? Pô, meu Vai ter hora que não vai conseguir pagar. É óbvio que vai ter hora. Mas vai ter uma hora que você vai ter que chegar lá e pedir um refis, você vai ter que pagar se você quiser continuar no mercado, entendeu? Então, você vai ser estratégico, você vai trabalhar, você vai ter que é, ser herói uma hora, depois você vai ter que ser o fora da lei, depois você vai ter que ser o mago, você vai, olhar, vai, você vai navegar entre vários arquétipos, entendeu? Mas uma coisa que você nunca pode quebrar, princípios e nunca pode parar de seguir, instruções porque senão você nunca será bem-sucedido e ficará igual burro correndo atrás da cenoura. Se você tem um propósito genuíno, conte esse propósito para o mundo. E foi isso que eu resolvi fazer, Marta, quando eu entendi o que estava escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Se você sabe como ajudar alguém e não faz, você comete pecado. E o Anders Fernandes, grande parceiro, amigo os maiores nomes aqui do, do, do empresariado contábil do Brasil o maior nome do marketing contábil do Brasil e nós temos que dar honra a quem tem honra ok? ele falou cara, você tem muito conteúdo para compartilhar, você não pode ficar com a sua boca fechada a Marta tá aqui do lado, parceiras. Falou a mesma coisa, você não pode ficar quieto. Começou a armar gente para eu gerar conteúdo, coisa, fugir de live, fugir de coisa. Oh, Ó, você vai ter que dar aula, eu tinha que dar aula, fingir que tava passando mal, fazendo coisa tal, para quê? Para comprar as minhas de que eu não posso aparecer, a câmera não sei o que tal. Não, se eu tenho algo para contribuir, eu tenho obrigação de fazê-lo, entendeu? Agora eu digo para você: se você tem algo e eu tenho certeza que você tem algo contador para contribuir, faz inclusive com o Sérgio. Quem eu conhecer, fala, amigo, não faça isso. Entendeu? Seja mais prudente. Para quê? Para que tudo vá bem na tua vida. Beleza? Gente, foi um prazer hoje. Para mim, foi um grande aprendizado. E Marta, eu não me preocupo, não deveria ter apagado os xingamentos, não, poderia ter deixado lá. Entendeu? Eu não vejo problema nenhum disso. Por quê? Porque é ele. Tem a ver com ele. Quem está precisando de cura, Ei, Elie Sérgio, hoje vou tirar um período de oração por você, cara. Para que Deus cure a tua vida e mude a tua história. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Fique Pessoal,
0: com... fique com Deus.
1: Bem, Beijão.
0: Tchau, tchau.